1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado, Monarcão. Presente. E vamos ter um papo hoje com a Branca. E aí, Branca?
2: Nervosa. Super nervosa. acho. Que nervosa? Que... Caralho, Não, pode, é deixar que,
1: pode deixar que o nosso trabalho é te deixar à vontade. Beleza. Beleza. <risos> Antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores, começando pela Wise Up. Eu sei que você tá precisando estudar inglês, todo mundo tá precisando estudar inglês, e agora é um momento interessante, que é tudo parado aí. A Wise Up tem um curso online, que é wiseuponline.com.br barra flow, que você vai aprender inglês lá com situações reais. Então lá nesse curso tem documentários gravados lá nos Estados Unidos com, com, com pessoas de lá. São um documentário
3: pica, né? não é oh. nem um documentáriozinho, é um documentário hollywoodiano. Nós
1: estamos falando de WhatsApp, é, é, O tipo, outro cara que fala da WhatsApp é o Rodrigo Santoro. Tá, tá certo, então, tá entendendo? O, negócio é, então o nível curso... do bagulho é como? Rodrigo Santoro, Flow, entendeu? Tá certo. O bagulho é alto ali. Então vai lá. É,
3: você trabalha na indústria, né? Sim, No sim. marketing, essas coisas. Inglês é importante nessa área?
2: Nossa muito isso daí me deixa uh, extremamente surpresa porque a maioria das pessoas dos, uh, dos atletas de... ninguém fala inglês olha aí era muito bom que todo mundo fizesse
3: wiseuponline.com.br flow, vai fazer inglês cara pois importante é, é importante quem é outro patrocinador Monacão? é a esitler espera
1: ah, espera ah, os links estão tá aí na descrição aí ou então o comando whatsapp exclamação whatsapp não é isso gente? é clique é no link aí é, vai fazer é o curso
3: isso. é baratinho um é. ano
1: pior que é mais barato que um curso na pista mesmo
3: exato Bom, o outro patrocinador é a ExitLag, se você tem problema de conexão no seu jogo, né, porque sabe que a internet do Brasil ela é meio capenga às vezes, né, infelizmente, né, não importa que você tenha uma conexão pica de 100 MB, se a rota for ruim com o servidor do jogo, você vai ter uma experiência ruim travada. E o que a ExitLag faz? Resolve esse problema. Ele conecta o seu servidor com o servidor do jogo na melhor rota possível, e não, então vai acabar com o seu lag. E como você descobre isso, Igor?
1: Você experimenta por três dias, cara. Você baixa o aplicativo deles aí, que tá aqui na descrição. Eu tô com o comando Exit lag aí no, no chat do, da Twitch. E aí você experimenta por três dias, você nem colocar o cartão de crédito. Então não tem como você pagar sem querer, tá ligado? E aí quando funcionar pra você, você vai ficar meio que dependente, que você vai ver como é jogar de verdade e vai acabar assinando o serviço da Exit lag.
3: Exato. Se não funcionasse, ninguém assinava. Esse é o modelo deles. Caralho. Aí, o modelo deles é como, já. Na confiança. Brabo bravo bom também tem a Twitch essa live está acontecendo aqui na Twitch o Ao Vivo de Verdade do Flow é na Twitch e você então pode acessar o nosso chat sendo sub nosso, então dá um sub aí o chat é exclusivo para o sub e também o VOD é exclusivo para o sub se você não quer aguentar 36 horas para ver no YouTube você pode só dar um sub você pode dar um sub até de graça se você tiver uma conta Prime na Amazon Prime no Prime Video você linka com a sua conta da Twitch e dá um sub de graça e acessa o chat de graça
1: é, mas se você não tiver um Prime, paga esses vintão aí que a gente vai ali no Mac mais tarde. E você
3: também pode mandar mensagens pra gente. Começa com 300 bits as primeiras 5 mensagens, as 5 seguintes vai pra 600 bits e as 5 últimas é 1.200 bits, ok? Você pode mandar mil bits pra mandar uma propaganda a qualquer momento. E se você quiser burlar esse limite de 15 mensagens que a gente
2: estipulou.
1: Segue também lá o Corte do Flow, segue a gente no Instagram. Qual que é a tua rede social que tu gosta que os outros sigam, Branca?
2: Branca Galdino.
1: Que é onde? Em qualquer lugar, né? lugar.
2: Twitter, qualquer lugar. Arroba... Até LinkedIn.
1: Olha aí. LinkedIn é um bagulho que funciona mesmo, Muito. Pat... É mesmo?
2: Nossa. Você
1: entra no, no LinkedIn procurando coisas ou as pessoas entram procurando você?
2: As duas coisas. Na verdade, assim, hoje é, todo mundo, o, o esporte, como eu trabalho com games e esportes, ah, é tudo informal. Não, não é. Tá? Então, o pessoal entra lá para verificar se você realmente existe, se você é da empresa que você alega, ou se você é um influenciador, enfim. Você tem que estar tá no LinkedIn, você tem que ter um histórico ali. E é muito Ca... mais rápido. Aí, ah,
1: é, é bom a gente ter o um LinkedIn do Flow, então, hein, cara? Ah, in... Do Flow, uma do empresa... Igor e do Monarca.
3: É, uma empresa tem que ter LinkedIn, faz sentido?
2: Sim, faz sentido você ter o LinkedIn da empresa, porque nele você faz toda a comunicação. Por exemplo, os seus convidados, eles interessam muito as marcas, interessam muito as pessoas que estão lá. Pessoal de agência, pessoal de agência que tem a grana, não é a marca. A marca, ela gosta, mas quem realmente faz toda a defesa é o pessoal de agência que fica no LinkedIn, ou de empresas. Né? Então, você quer, ah, eu quero muito um patrocinador, não sei o quê. O primeiro contato, ele vai buscar suas redes sociais, ver quantos seguidores você tem, mas se você é relevante, se você vai ser um porta-voz da empresa, ele dá uma procurada para ver se você tomou esse cuidado de ter uma rede social profissional.
3: Entendi. Olha aí. Interessante,
1: interessante. Vocês
2: têm que ter um de cada um e um da, do flow como um todo. Mas eu consigo
3: pôr alguma pessoa para cuidar do LinkedIn? Porque eu cheguei numa parte da minha vida que eu, eu simplesmente sou muito preguiçoso. Claro. Não. De verdade, assim, não, eu tô não, nem não, eu tô não,
2: é, não é nem questão de ser preguiçoso. Eu acho que, assim, você não é uma figura pública. Sou. Então, assim, você tem que ter os canais de comunicações... É, acessíveis a, a todo mundo que tiver te achar. O cara da marca, ele Ele não vai ficar tentando te mandar uma mensagem no Twitter. Ele até vai, mas, assim, ele vai cair num... Num flow. É, não. <risos> ele vai cair numa lista exato, lá infinita. Sim, então, assim, sim. no LinkedIn, o cara vai te adiciona. Quando ele adiciona, é tipo a piscadinha do Tinder, né? Ó. ó hum,
0: quero ficar amigo. Entendi. Ah,
2: então, muitas vezes. E até, assim, isso de, de games, esportes, podcasters. Então, é, existe uma troca muito grande com o pessoal de outros lugares do mundo, né? Então... Vale a pena. Recolha. Cara, cara, faz o LinkedIn pois
3: pra é, mim. Como cara. é que a gente
1: não tinha o LinkedIn até hoje? Não, esse problema, esse problema não é mais do dia né? É de quem? É do Serginho? Agora esse problema é do Serginho. É verdade. Cara Serginho dele. faz
3: o LinkedIn para mim.
0: Uba, não, mas é engraçado
2: vocês perguntarem, porque assim, não só vocês, muito um influenciador muito grande, fala assim mas faz sentido, para que, que eu vou ter cara, faz. É, um, é uma vitrine. Eu acho que rede social, assim, você tem algumas que não fazem sentido assim, não dá... Você vai ficar alimentando ali ela ela te traz seguidor, mas o seguidor em si não é um decisor. Agora, no LinkedIn, se você atingir 10 pessoas, tá ótimo. Se
3: for porque... as 10 pessoas corretas, né? Pois é. Interessante isso daí, porque eu, eu, eu
1: confesso que eu sempre olhei pro LinkedIn como um lugar onde pessoas, sei lá, tem, tem lá um engenheiro, tem lá um... Um cara do marketing, uma parada assim. Sim. E aí eu entrava numa de... Porra, eu sei lá, eu não sei. Eu... Sabe o que, que eu piro? Eu, eu nem piro o que, que eu
3: coloco ali de currículo, mano. Eu não tenho nada, fiz o pletivo, mano. Vou entrar no LinkedIn e colocar meus meu Nossa, mas ali.
2: quantos anos você faz esse trabalho de stream, de podcast? Dez anos. Porra, tem bastante história aí. É. Você pode pôr link dos programas. Então as pessoas conhecem o seu trabalho com uma visão profissional. Olha,
1: hum. eu confesso que a única vez que eu, eu pirei de criar um LinkedIn... Foi quando que eu vi do, do PlayHard. Eu tava, eu tava olhando assim, cara, esse moleque é um moleque de sucesso. O que que ele tá fazendo na internet? Aí eu fui olhar todas as paradas. <risos> aí eu vi o LinkedIn dele, aí tinha uma, tinha uma foto bonitona. Eu fiquei, caralho, eu vou ter que tirar uma foto. Fudeu, eu não tenho uma foto bonitona. Não,
2: mas a foto é o mais fácil. É sério, o teu currículo é, é o que você conquistou. Então você tem que dar tem que ali colocar colocar as pessoas te conhecerem. Agora o PH realmente tem um linkadinho bonito, ele é bonito. Né? Mas eu sou suspeita.
1: <risos> tu tá com ele há um tempão já?
2: Então, eu conheci o PH quando ele entrou no Final Level, né? Então, é... isso foi em <risos> junho, meio do ano de 2018, acho, alguma coisa assim. Aí a gente voltou a se falar no começo do ano passado, quando eu comecei a trabalhar com ele diretamente e depois com o pessoal da Laude.
1: E qual que é o teu trabalho especificamente?
2: Nossa, muitas, muitas... Pontes, conexões, é. conversas. Na verdade, assim, eu, eu gosto de falar PR, né? Que é um termo em inglês, uh -huh. mas é relações públicas é conexões. Então, assim, você começa primeiro falando com a imprensa. Porque, assim, por exemplo, vocês dois, né? É, é muito difícil falar com vocês. Se alguém quiser entrevistar vocês, ela. Te, é, é todo caminhozinho, né, de rato. É mandar uma mensagem no LinkedIn, mandar uma, uma mensagem no YouTube. Tá num dia bom que um dos do seu, um, Alguém da produção leia, responda. Então. A parte da assessoria, você conecta, você facilita. Porque se o jornalista não recebe a informação, ele acaba não conseguindo escrever sobre você.
1: É, eu acho que... Bom, no meu caso, eu gosto de pensar que eu sou um pouco mais acessível. Amanhã, por exemplo, eu vou participar de um podcast de, um, de uns caras aí, porque eu tuitei assim, aí, quero participar do projeto dos outros. Aí os caras <risos> começaram a mandar DM, a porrada de coisa lá. Eu já marquei uma manhã marquei um sábado... E... Porque assim, como eu gosto que as pessoas venham no meu programa uhum. Eu também acho maneiro ir no programa dos outros Então eu, eu, eu até que eu, eu, eu gosto de pensar pelo menos Que eu sou um tanto quanto acessível O problema é que como minha DM é aberta Aí tem tanta mensagem ali Que muita coisa acaba se perdendo Eu, 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 uhum. eu entendo o que você está falando Mas é... Inclusive o Serginho é o cara que lê nossos e-mails aí direto também. A gente tem, ele meio que é o nosso PR. É, Só que ele tá começando. A gente quer construir o Serginho, sabe? Então,
2: mas aí que tá o ponto. Assim, você tem que pensar que assim, você fazer os podcasts, você tá atingindo um público que consome podcast. Só que a gente tem que olhar pro Brasil como uma, uma extensão. Você sempre olha pro universo... Então, assim, ah, eu tenho 200 e tantos milhões de brasileiros, beleza. Quantos acessam à internet? Aí você já tem um corte, uhum, que é acho enorme. que é, é tipo 70%, alguma coisa assim, porque é grande a penetração. Tá. E aí, assim, essas pessoas, elas estão. Não é todo mundo conhece e consome podcast. Ainda é uma novidade. Ele veio a ficar mais conhecido. A, essa tecnologia de voz, ela cresceu muito em função da pandemia, mas já vinha de uma tendência de PR que vem de outros anos, porque assim, as buscas agora são por voz. Você tá ali no celular, você... Ah, Alexa, não sei o quê. Você ah, começa a procurar por voz. Então, assim, quando você faz uma pauta, e aí quando você dá uma entrevista, você está atingindo um outro público. Você já atingiu esse que é high-tech, que é conectado, que ouve o podcast. Só que você quer que outras pessoas conheçam. Por exemplo, é muito difícil explicar para as mães o que a gente faz, né?
1: Muito difícil.
2: Muito, mas sai você uma matéria sua no UOL. No
1: aí eles me verificam no Twitter. Isso,
2: <risos> isso aí também. <risos> então, então, vamos começar. Então, mas, é, mas é um pouco isso. Além de ser verificado, e aí começa a fazer uma coisa que faz sentido, né? Porque as pessoas que estão consumindo internet, elas buscam buscam constantemente uhum. o tempo inteiro, todo mundo, o Google fala disso o tempo inteiro. Quando o cara busca seu nome, ele pode ver um podcast, mas assim, se vier uma matéria que já tem o seu perfil, que fala quem você é, idade, o que... Então, isso... é sempre importante ter matérias indexadas para o seu CEO acontecer.
1: Caralho, ela
3: sabe Caralho. do que ela tá falando. É, agora, ou seja, mano. a gente já tá escutando isso aqui, né? Inclusive. Depois a
1: gente dá para ele ouvir esse podcast. É. Aí.
3: Ele vai ter que ter de lição de casa.
2: Eu ah,
1: não... o, teu, o nome da tua, da tua empresa é Nine Cats. Isso. Porque tu tem nove gatos, literalmente.
2: <risos> isso. Eu gostei do nome. É, essa semana eu tô, tô aí lutando pra manter o nono, né? Que ele tá ali. <risos> num fight, mas eu vou conseguir. Se
1: Deus é que... quiser. Mas
2: foi uma coisa meio sem querer mesmo, né? É? Tipo, a contadora não quis pôr o nome que eu tinha dado, sei lá, qual que era. Aí aquela na correria faz isso, aqui Ah, nove gatos. Nine Cats E entendi, ficou.
1: Entendi, entendi. Entendi. E aí a Nine Cats tá no LinkedIn também?
2: A Nine Cats em si ainda não, porque assim é aquela bosta, né? É, é casa de ferreiro, espeto de pau. Ah, Entendeu? Então tem assim, tem eu lá no LinkedIn, né? Não, a gente tem que conhecer, né? Que faz Mas o seu LinkedIn é um
3: ótimo LinkedIn, imagino. Sim. <risos>
1: É impressionante como todo mundo dessa indústria sabe perfeitamente quem você é. Eu estou falando do, dos esportes e games em geral, mas do esportes é muito. Uhum. Todo mundo que eu converso... Por exemplo, eu conversei com o Panda e, e ele, ele, fala, ele gosta muito de você, ele fala muito bem de você. Né?
3: Ah, O Aruan falou muito. Aruan, bonito, né?
1: é. Tem um monte de gente. Dá para ver que tem uma galera que, quer dizer, que, que o teu trabalho é reconhecido por muita gente, uhum. sabe? É, é que assim... Eu nunca... Eu, eu, agora você já me explicou, mas eu, eu não entendi direito o que, que você fazia, não. sabe?
2: Nossa, eu fazia marketing digital. Na verdade, assim, eu venho... Nos Áureos Tempos eu era diretora de arte e designer né? Então fui, trabalhei lá no UOL, não sei o que Shortlist né? Duvido
1: que esses eram os Áureos Tempos Os Áureos Tempos são agora, <risos> com certeza
2: é. <risos> é. Enfim, eu trabalhei oito anos lá Como eu trabalhei no UOL de 2000 a 2008 Eu conheci todo mundo que está na indústria hoje de publicidade e propaganda
1: Daí tu e, tem muito contato
2: Muito contato Só que assim, saindo de lá eu fui trabalhar com, com publicidade Então foi ser mídia, minha agência Aí começou uma outra história, que é muito divertida Porque assim, primeiro eu fui atender Dell De Dell eu fui pra Fiat Sky, de Fiat Sky Eu fui pra Volks, Aí fiquei dois anos em Almap, aí fui pra, pra Microsoft, aí fui trabalhar lá com, com a área de mídia Então assim, tudo isso Aconteceu, né, muito antes Dos games, né, então assim
1: E como é que foi parar nos games?
2: Então, essa história é boa, ela, ela é bem conhecida Mas ela é boa, porque, tá vendo? Outras audiências eu tô alcançando aqui então, Microsoft tinha aquela coisa muito low profile, né? Qual o seu hobby? O que você faz nos áreas livres? Não sei o quê. Só que, assim, isso é insistente, né? Toda semana tem aquele one-on-one, -on -one, ou 360, não sei o quê, todas aquelas dinâmicas. E eles perguntavam, o que você faz no seu tempo livre para se distrair? Você tem que ter um hobby. Você tem que ter uma ocupação. Aí eu gostava muito de assistir é, novela coreana, né? Que são os dramas coreanos. Então né? isso
1: vem de, de, de um tempo já.
2: 2014.
1: Esse lance de ver drama coreano já não é de hoje.
2: Não, não é. É um problema. Você assiste o primeiro, <risos> cara, você primeiro você acha assim, cara, o que, que eles estão falando? Nossa, isso dói no ouvido, não sei o quê. Quando você percebe, você tá totalmente envolvido. Você já assistiu 10. Ah, a gente assiste anime, então a gente sabe como que é. é mas é bem nessa, nessa pegada, sim, sabe? Sim, então imagina então assim, e, e tem umas coisas ali da cultura coreana que, que acabei indo mas assim, tipo, tava eu lá na Microsoft caralho, o que que eu faço? Eu preciso ser descolada, não sei o que, para entrar no UOL, na entrevista eu comprei uma cartela de presilha e fui com 20 presilha plec plec, então assim, cheguei lá muito moderna aí eu fui contratada <risos> né? na Microsoft eu falei assim, cara, o que que eu posso fazer que esse pessoal vai achar legal já sei, vou escrever, né? Assim, hoje o pessoal escreve de série do Netflix. Eu escrevia de drama coreano. Ai, porque é mocinho, é mocinho. Onde pá, que nó... tu
1: assistia drama coreano em 2014?
2: Então, você tem alguns... Assim, a maioria das, da, das fãs de K-pop, elas, elas montam fanbases enormes para ter download o Torrent, o famoso. Tem Entendi. muita gente que não conhece, né? Só que, assim, existem alguns sites que têm isso, tipo o Viki, que é uma plataforma colaborativa sensacional, que... As, que quem gosta muito, entra nela. É, Legenda o drama, traduz o drama, não sei o quê, e põe lá pra assistir. Então comecei a assistir.
1: Eu sei que tem. Eu, se eu não me engano, posso estar tá falando merda, mas eu acho que tem alguns de Netflix tem, agora. Tem,
2: então, mas é assim. Mas eu, é eu comecei a assistir por causa do Netflix. Entendi. Porque um dos mais famosos estava lá.
1: Entendi. Hum. Ah, <risos> e já tá lá há muito tempo, então.
2: Não, assim, um ou outro muito, muito famoso. Na, sabe, tipo, é, é, aqueles clássicos, eles colocam lá. Aí, beleza. Eu tava lá no final de ano, Microsoft cobrando. Ah, você tem que ser legal, descolada. Aí, comecei a assistir os dramas coreanos. Aí, passou um, dois meses, falei, vou começar a escrever, porque é muito legal, as pessoas precisam conhecer. Aí, comecei a gostar, porque, assim, o drama coreano por si só não te infecta. O que te infecta é que você acha os japonesinhos, os chinesinhos, os coreanos, assim, gente, sem ser xenofobista, tá? Acho que tá certo isso, né? Você acabou de inventar essa palavra, igual eu faço é. muitas é. vezes aqui. Mas... Ah, então, já integrei. Já integrei. Então, mas assim, sem nenhum rótulo, né? O, o, o pessoal, você começa a assistir, você começa a admirar, achar os caras legais tudo. E aí você descobre que eles são cantores. E aí, assim, começou a me fascinar, porque assim, o ator era de uma banda, além de dançar muito bem, ele tocava piano, ele compunha, ele não sei o quê. Então, comecei a pesquisar. Aí comecei a escrever umas resenhas. Aí, nisso, um amigo lançou um site de... de, de um blog de, de geek, né? E aí veio a demanda. Ai, vamos escrever alguma coisa sobre coreanos que moram no Brasil. Eu, puta, coreano, o que, que eu vou fazer? Onde que eu vou achar um coreano? Nossa, eu tô morando num lugar que só tem coreano. Eu não vou falar um é. Mas, não, mas assim, aí eu falava assim, cara, mas tem que ser alguém relevante, não sei o quê. Já sei, vamos pegar um jogador de videogame. Aí conheci... Conheci um, um, como eu tinha trabalhado com o Maza, né que hoje está na Garena, tinha trabalhado com ele no UOL. Masa me ajuda aí, por favor, não sei o quê. Aí ele conseguiu para mim um VIP pass na Cade. Cheguei lá na Cade, era o Ingrid, sonou, era um pessoal assim, BRTT, o Lupe e o Milo. Assim, eles não falam, eles não olham para você, eles lá tchau, jogando. E eu cheguei lá com a minha câmera, com a minha cara de tia, professora. <risos> Ai, que bom, vou entrevistar. Não, aí me colocaram para falar com o manager, que na época era o Renan Felipe, que hoje tá fora, tava no Corinthians e saiu. Mas enfim, de qualquer forma assim, ali nasceu, porque eu vi, eu falei assim, eu fiquei deslumbrada, eu falei assim, caralho, como que o cara consegue jogar e ganhar dinheiro? Aí eu escrevi, em vez de escrever para os coreanos lá, eu escrevi pro Geek. Então, essa primeira pauta. Aí na sequência eu fiz uma na que, tipo assim, era o Joko, era um pessoal não tinha nem mousepad. Nem cadeira. Aí fui lá. Aí na terceira era a PEN, que tinha o Ole, o Lacte. Na hora que eu fui na PEN, derrubou o servidor. <risos> a matéria é assim. Ninguém fazia esse tipo de trabalho. Entendi. Aí o pessoal viu que, pô, pelo menos algum jornalista, né, tá...
3: Então, era um blog, entendeu? Então, assim... Ah, é, mas é que é um trabalho jornalístico. Você pegar e entender...
2: É, é um trabalho que, é, infelizmente, falta no Brasil. É, principalmente se vocês levarem em consideração que essa pessoa nunca passou do treino do LOL. Eu mal sei atirar a flecha da Ashe. Ô, oh, bichinho difícil. Então, assim, foi muito curioso. Porque daí, daí pra frente... Eu comecei, em todos os finais, ia lá na tinha, ia cobrir o CBLOL. Assim, demorou para eu conquistar os jogadores, conquistar as pessoas, né? E é um mercado muito fechado. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ficar amiga de todo mundo, aí ficou mais fácil. Aí eu comecei a fazer as conexões, e aí fui para o Omelete, escrevi um tempo no Omelete. Aí depois fiquei um tempo na né, SPN, cobrindo por eles... Aí é isso aí. E aí, 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 tu, tá... aí, tu
1: largou isso, foi fazer as tuas paradas.
2: Não, não. De novo, as coisas acontecem porque, assim, quando você tem uma coisa, você tem filhas, uh -huh. né? Então, assim, você já se perguntou, né? Se você ensina para elas ganhar dinheiro ou ensinar elas a fazer o que elas gostam?
1: É, eu eu ainda não me perguntei porque elas graças a Deus ainda são novinhas mas vai chegar esse momento e eu não sei direito o que eu vou fazer
2: vai então é, assim eu tinha muito essa coisa assim o que, que eu faço e aí infelizmente muito velho eu percebi que se você faz o que você gosta você faz do teu jeito do jeito que você curte não sei o que isso vai te trazer um retorno e você vai conseguir prosperar então, assim, é, é, isso daí, para mim, foi uma descoberta. Então, continuei trabalhando nas agências, né? Da Microsoft, eu fui pra Havas, trabalhei na Cheio trabalhei ainda com um monte de contas, mas sábado e domingo era sagrado, eu tava nos eventos. Quando você começa nos eventos, você começa a conhecer outros jornalistas. Então, assim, no Omelete, a minha dupla era a Bárbara Gutierrez, que hoje é editora do, do Versus, né? Uhum. Então, assim, encontrava lá com o pessoal, encontrava com o pessoal da Globo. Então, assim, você vai criando um relacionamento. Só que, num determinado momento, eu conheci a mãe do Fallen, a Kênia Kênia é muito querida, muito louca. <risos> Aí, assim, tipo... O, 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 na verdade, quem me deu o contato foi o Marcelo, o irmão do, do Fallen, né? O do Gabriel. que eu não, eu não gosto de chamar os jogadores, ninguém de, de Nick, eu né? Nick. Então, assim, ah... Então... Fui lá, ai, ah, eu vou fazer um encontro, não sei o quê. Eu conheci os jornalistas, eu conheci os jogadores. Eu falei assim, cara, todo mundo quer entrevistar esse cara. Todo mundo quer saber quem é o Fallen. Ele tava no auge, tava. Na época que SK foi. Uhum. Então, assim, pareceu tão espontâneo, tão natural você conectar e começar a fazer isso. Só que assim, ainda demorou um tempo pra eu começar a ganhar dinheiro, né? Uns dois anos.
1: É. Ah. Entendi. entendi. Não, mas foi
2: rápido até, dois anos, é, é um retorno de investimento A gente demorou, a gente demorou no, um tempo pra ganhar dinheiro aqui também. Né? Ah,
3: é, foi por aí também, mano, e fui algumas
2: vou... <risos> vezes. É, é. Então, mas assim, aí, aí é muito aprendizado, né? Então você usa um pouco que você aprendeu no marketing, não sei o quê, porque num determinado momento eu era mídia, eu comprava. Então assim, eu comprava um evento tipo Rock in Rio, comprei Rock in Rio, comprei Planeta Terra, comprava todos os eventos grandes, eu comprava. Ah, o que, que é comprar? Fazia cota de patrocínio e você tinha as entregas. Então você enxergava muito o lado de cá. Quando você começa a trabalhar com os influenciadores Com esse mercado novo Você começa a aplicar o que você aprendeu né? Então assim é... Acabou sendo muito espontâneo né? E eu tenho algumas regras minhas que ajudam né? Então é tudo certo Ah, tipo assim eu tento, ser... eu tento ajudar todo mundo Assim, não dá para você ganhar dinheiro Com todo mundo, então acho que o esporte Os games hoje, eles estão com um problema muito sério Porque todo mundo vê assim, ai tá crescendo, tá dando dinheiro Tá dando dinheiro, vamos lá, vamos lá Cara, não é assim que funciona então, assim, se você não fizer um... um se você não fomentar um pouco o ecossistema, não anda. Então, eu já fiz várias conexões que geraram negócios absurdamente bons. As pessoas me agradecem. Não acham, Assim, e eu sempre tenho essa... Essa regra é... Você faz a conexão. Se eu puder te apresentar para um cara que vai te, te patrocinar, eu não vou pegar comissão em cima disso. Porque, assim, cara, ele, ele precisa de uma pessoa igual a você e você precisa de alguém igual a ele. Então, assim... Falo com um, falo com o outro, entendo se cada um tá na mesma sintonia e faço a conexão. E aí eles desenrolam.
1: Mas Nossa. e se nesse caso eu quiser te dar uma, uma grana pela, pela amizade, aí tu fica.
2: Ah, e que seja muito, né? <risos> <risos> então, a gente, os mimos a gente aceita, mas, mas geralmente, assim, acho que não. Isso é outra coisa, assim, o brasileiro, a, a, essa coisa assim, de gratidão, né? Eu acho que assim, você tem duas situações que eu, que eu levo a vida. Ou você ganha de, é, dois R's, né? Ou é recompensa, ou é, é resultado. Resulta, não, recompensa ou a retorno, né? Que você recebe o dinheiro de volta. Então, assim, é, se a pessoa... Ah, reconhecimento. Recompensa ou reconhecimento? Ou a pessoa te paga e você está ganhando para fazer aquilo. Ou a pessoa realmente percebe, olha, que bom, obrigado, você faz parte da minha vida. Então, acho que, assim, graças a Deus, nessa área, eu sempre conquistei muito isso de reconhecimento. Sabe, então assim, isso me abre muitas portas. E ao mesmo tempo que se eu, se eu ficar cobrando para fazer tudo, cara, eu te ligo a semana que vem você não vai me atender. Porque potencialmente eu não sou mais uma pessoa, uma relações públicas, eu sou uma vendedora. Uhum. E isso você tem os um montes na sua vida. entendi
1: Parece inteligente, na verdade.
2: Mas então, mas qual que é o seu
3: business, o seu mod?
0: Hey, Washington, D.C. We all miss the cheers, the tears, and the touchdowns. The excitement of a last second field goal to get the heart pumping. The football season's finally here. So now is the time to head to Hollywood Casino at Charlestown Races to place your bets for week eight. And placing your bets at the Sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races is an easy way to earn exciting My Choice Rewards all season long. At the Sportsbook at Hollywood Casino Charlestown Races. All gaming is regulated by the West Virginia Lottery. gamble too much cold
2: não, não. As pessoas me contratam ah, para fazer esse relacionamento entendi. porque assim, até para fazer isso, né? Então assim, é, como foi evoluindo, né? Então assim, no caso do Fallen ele precisava de assessoria de imprensa. Ele ia fazer um evento. Ele, ele, assim, cara, você vai ficar ligando para jornalista para ver se ele quer te entrevistar? Não, né? Então assim, contrata uma pessoa. A pessoa vai, faz toda essa conexão, ver se quer, alinha a pauta, entende o que pode ser falado, o que não pode ser falado. Aí você vai lapidando, né? E aí eu fui aprendendo muito com quem já é assessor, né? Então, você também você precisa... Não dá simplesmente você cair de paraquedas... Ah, não, sou jornalista, só porque eu escrevo em blog? Não, errado. Você tem que ser bem, assim, humilde, né? Então, fui aprendendo. Aí fui começando com essa conexão de imprensa. Aí, com o tempo, isso de apresentar, de conectar as pessoas... Surgiu. Então hoje em dia as pessoas me contratam para fazer a parte de assessoria. E eu, eu ofereço um mix, né? Então, assim, foco na assessoria tradicional, faço toda a parte de montar as historinhas no release lá, disparar para os jornalistas, usar ferramentas, fazer clipagem, né? que é pegar os links, mandar. Tem toda essa parte de assessoria. Mas tem também, né, e essa parte de assessoria também vai, além de se acompanhar a entrevista, alinhar o que vai ser falado. Às vezes, falar com o jornalista, falar convencer ele, não, vamos fazer assim, que é legal. Entendeu? E, e aí, assim, essa é uma parte. Mas tem uma outra parte que a maioria dos meus clientes acabam é, é, querendo, né? Que é fazer as conexões. Muitos clientes, eu tive cliente que, assim, foi até engraçado. Em um determinado momento, parou de ter a parte de assessoria, porque o time dele estava indo muito Muito mal. E a gente tinha só um call semanal para eu contar o que estava acontecendo no mercado. Porque acaba, acaba que todo mundo me conta o que tá rolando, né? Entendi. entendi.
1: Uhum, entendi. Tu trabalha sozinha?
2: Não, hoje eu tenho dois funcionários. É. Né? Mas, assim, isso aconteceu recentemente. Assim, o ano passado eu sofri várias, vários assédios. É, mas...
1: Pois é, é isso que era aí que eu queria chegar. Sério? Eu, eu, eu imagino que tem muita gente que quer, queria te contratar. E, e, e tu deve ter, sei lá, tempo limitado, porque você precisa se atender os que você já tem.
2: É, na verdade, eu fui construindo uma reputação, primeiro, eu sou muito íntegra com os meus clientes. Eu não misturo estações. Segundo, tem uma dúvida que todo mundo tem, que é assim, ah, vieram me pedir uma entrevista, e eu atendo vocês dois. Ah, os dois são do flow, os dois não sei o quê, só que são personalidades diferentes, são pautas diferentes, então assim, o jornalista, ele vai vir, e eu vou oferecer os dois. Se ele escolher você ou você... É a opção do jornalista. Então, assim, se você não respeitar também o trabalho do jornalista, você morreu como assessor. Essa história de ficar ligando 20 mil vezes, fazendo follow-up, esquece. Isso daí, assim, desgasta a relação. O resultado é uma pauta que é um copy-paste do que você mandou no release, então não funciona. Então, assim, como eu tenho essa questão de ser bem, separar bem, eu comecei a atender algumas empresas em paralelos ou fazer vendos em paralelos. Então, assim, foi acontecendo. Eu consigo administrar e aí eu fui assediada no sentido assim, ah, vamos fazer uma firma, vamos mandar vamos uma agência, fica sócia. Entendi. Até pelas conexões, né?
1: Entendi. Não é, não, você, o, esse assédio que você está falando não é do, da galera que, que queria te contratar, era de uma galera que queria é. ser teu sócio.
2: É, né é, exato. Entendi. Mas tem a galera que quer contratar. É que, assim, alguns clientes estratégicos, eu acabo optando por atender de uma forma mais exclusiva, né? Entendi. É, Faz Na real, Na real, assim, tipo... Num determinado momento, faz bastante... Assim, teve um determinado momento que eu desisti, porque eu queria arrumar um emprego só. Eu falei assim, ai, ah, não, quero trabalhar num lugar só, não aguento mais. É muita gente ao mesmo tempo. Só que, assim, cara, começou a não fazer sentido, né? Então, quando um jornalista conversa comigo, geralmente a gente combina duas, três pautas. Porque eu tenho muitos clientes, aí eu consigo oferecer uma coisa, oferecer outra, se assim, um não serve, eu dou outra opção. E aí que vem o diferencial. Muita gente, que provavelmente, está me assistindo também, são pessoas que eu ajudei. Ai, faz uma entrevista aqui. Às vezes eu tenho que convencer os caras, assim, não, vamos falar. Não, eu alinho a pauta, eu te treino. Enfim, é entendi, uma...
1: Entendi, entendi. É, cara, e, como é? deve ser uma doideira a tua vida. Eu fico pensando. Você tava falando que <risos> você acorda de noite e vai fazer lista, não sei o quê. E você vai nos eventos com as pessoas também.
2: Boa. Caralho, então, tu, não, então tu, 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 tu come? Não, então... <risos> Ah, eu como, mas assim, eu tenho outras... Não é regras, é assim, gente, você... Acho que assim, o grande problema de trabalhar com games e esportes é que as pessoas não entendem que você tem que ser muito profissional. Então assim, você vai tendo aprendizados. O evento é ali de quatro horas, né? Você é contratado para fazer relações públicas do evento. Então assim, você tem que convidar as pessoas, fazer todo um RSVP, checar se os jornalistas estão lá, se as pautas estão sendo feitas. Tudo isso acontece nessas quatro horas. Se você for parar pra ficar comendo nessas quatro horas, assim, você perdeu. Perdeu o timing, você, você não tá sendo... Uh, é tipo tirar uma pausa no meio... Aqui, ó, tirei uma pausa porque eu vou lá comer, uhum. entendeu? Então, assim, é, eu como, mas eu como antes dos eventos.
1: Cara, porque, assim, do jeito que você tá... Assim, eu não sei quanto... Você é uma, pelo que eu entendi, uma agência... Sim. De, até o pouco tempo atrás, uma pessoa
2: só. Era. Até pouco tempo atrás. Até, até o começo da pandemia. O que, que essas pessoas... O que, que elas fazem para te ajudar? Ah, eu, comprei, eu contratei um assessor de imprensa mesmo, uhum. né? Então, assim, ele veio... Ele tem uma formação de... Trabalhou com Xbox, com Playstation, em, em indústrias de games, de indies, não sei o quê. Então, assim, todo o trabalho, assim, você faz toda a parte de estratégia, discute Porque é muito troca, né? E tem... É uma coisa, assim, de, de, de relacionamento, de calor humano. Você tem, assim, a parte de assessoria, a parte de relações públicas, ela está relacionada a como você se relaciona, como você troca com as pessoas. Então, assim, você ter outra pessoa aumenta a sua capacidade de atendimento. Então, assim, enquanto eu estou aqui agora, com tá, tem um assessor meu acompanhando um, um cliente numa entrevista que está acontecendo Aí ah,
1: Agora não é mais você que precisa estar lá fisicamente Em 100% dos exatamente, eventos Exatamente Agora tem uma, um, uma equipezinha e tal Exato. Esses três aí, vocês três conseguem dar conta disso Numa boa agora?
2: Ah, por enquanto sim, eu não sei quando entrar o sistema de franquias Porque por enquanto eu estou sem nenhum time de LOL né, Oficialmente Então assim, quando entra Aí fica mais complicado, porque você acaba sendo muito procurado Assim, no último, o ano passado Por exemplo, eu atendia duas organizações sozinha. Então era um pouco mais difícil. Rolava assim um misunderstanding. Assim as pessoas confundiam um pouco. Só que assim eu sempre tentava deixar tudo muito muito separado, né? Eu acho que assim quando você é profissional, quando você trata todo mundo de igual para igual, eu acho que assim as pessoas começam a te respeitar, né? Então você consegue fazer um trabalho bacana, porque a pessoa sabe que você está sendo fiel a ela, independente se ela tem um cliente parecido.
1: Entendi. Caraca.
2: É, é muito, é muito profissionalismo, vocês estão acostumados, é muito sério, né? É,
1: pois é, pois é, porque assim, <risos> tava, eu já vi que, eu, que a gente não era sério o suficiente quando você falou do LinkedIn. <risos> ah não,
0: gente,
2: para, para.
1: Mas ah. a, gente, a gente quer ser mais sério, na verdade, é porque, é, bom, com, como você, quando a gente começou isso daqui, era uma equipe de três, era eu, o Monarca e o Jean só. Então a gente, que, a gente que descobriu como é que fazia tudo, a gente que descobriu qual equipamento que era para usar, a gente que descobriu tudo. Tudo, todas, todas as ferramentas, que, todas as coisas que a gente usa hoje em dia pra fazer funcionar a coisa, nós três que, que desbravamos. Hoje a gente tem mais uns caras, não tem uns caras que editam pra um outro canal, tem o Serginho aí. Tem um que cachorro tá, também. Tem um cachorro, tem um monte de coisa. Mas, cara, e eu sei que era muito difícil, porque a gente tinha que correr atrás do convidado, a gente tinha que gerenciar a agenda, quando o cara, não, quando o cara tinha que pegar o avião, a gente tinha que resolver o avião e o hotel. Uhum. Então era tudo a gente aqui. Era e a lá. gente era é trans, né? E, e, era, é, e nós éramos três, pois é. Você, só uma.
2: Então, mas é que, é que isso daí eu acho que faz parte da curva de aprendizado de todo mundo. Né? Então, assim, eu também, assim, ai, vou no flow, o que, que eu vou falar? Ai, quando eu cheguei aqui era mato. Porque isso é impactante. <risos> né? Mas era mato. Cara, vocês não têm noção. Eu fiquei meses correndo atrás do BRTT até ele olhar pra minha cara e falar,
1: oi, Branco. Mas até hoje, esse. <risos> até hoje o mercado é muito novo, pelo menos na minha percepção. Sim. né? É. Tem muita coisa acontecendo, tem muito. Inclusive com o Free Fire, por exemplo, que, a gente, que você chegou falando. Eu acho Free Fire. Assim, eu, eu não é que eu acho, o Free Fire é um fenômeno insano. Sabe? Uhum. Eu, eu não lembro do. Cara, antes do Free Fire, o que, que foi tão relevante Fortnite, assim de né? games? Talvez o Fortnite, é.
2: É que, é que cada um pega uma, 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 um, um viés, viés né? Sim, o Fortnite sim. é mais
1: a
3: galera é com não, renda. E, é o, e o Free Fire pega o povão com o celular e
2: é, 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 eu acho que cada modalidade tem o seu mérito. Uhum. Então, se você olha para ah, o LOL, o LOL, cara, a Riot criou um padrão de transmissão, de eventos, uhum. é, de, de patrocínios, de negociação de transmissão, não sei o que. Aí você não tem um Counter Strike. O Counter Strike trouxe aquele gosto do, da torcida, da paixão de não sei o que, beleza, dos grandes eventos. Aí você tem o Fortnite. E agora tem o um Free Fire. Só que o Free Fire, eu acho que o fenômeno está tá dando tão certo, porque ele é inclusivo, né? Sim. Porque, assim. E mudou a
1: vida de um monte de gente também, muito, né? Muito.
2: Muito. Eu conheço várias pessoas. Então, assim, hoje eu atendo a 3C, que é a agência que está tá cuidando das coisas do Nobru. Então, por exemplo. Você fala com ele, você encontra com ele É uma pessoa humilde, é uma pessoa que ainda tem Assim, tem todas as características Porque ele veio ali de muito baixo Então assim, E tudo
1: aconteceu muito rápido muito também Muito
2: rápido, questão de um ano uhum. Então assim, não é o um Nobru, é um Pell que você vai conversar Que é da Liquid, que você conversa com o menino o Menino também super tranquilo, tia, não sei o que Então assim, uhum. acho que assim é, Existe uma autenticidade mas, ao mesmo tempo, assim, acho que da mesma forma, né? Acho que o futebol, eu não tenho tanto conhecimento de futebol, mas o futebol teve um determinado momento que ele era, olhar, é, ele era visto só como um celeiro de atletas para ganhar dinheiro. Uhum. Então, assim, eu acho que o único grande problema hoje no Free Fire é que muita gente olha para ele dessa forma. Ai, vou ter vários, vários atletas, vou ganhar muito dinheiro. Gente, ninguém tá preocupado se o menino vai evoluir, se ele vai estudar, se ele vai salvar um dinheiro. Assim, é, é tudo muito efêmero, né? Então.
3: E é uma molecada, né? Eles realmente não tem como ter a estrutura para lidar com. Porque quando eles viram uma, cele... uma celebridade, uma pessoa pública, eles estão lidando com uma responsabilidade que é se adequa à responsabilidade de uma empresa. Exato. Você não dá uma empresa para um garoto de 15 anos rodar, tá ligado? Sozinho.
2: Não, e, e aí entra umas outras questões. Aí essa questão de. Quando, quando eu falo que tem toda uma curva de aprendizado, assim, eu mesma como assessora, né? Então comecei ali fazendo PR, não sei o quê. A primeira pessoa com que eu trabalhei era uma aula. Assim, o Fallen, ele, ele qualquer tema que você pedir para ele falar, responder, ele deixa o seu o jornalista muito confortável, porque ele sabe, domine e te dá uma resposta à altura, seja para o bem, seja para o mal. Só que assim, ele não é parâmetro. Infelizmente, assim, eu trabalho com muitas e muitas pessoas. Eu faço muitos media trains eu vou, converso, corrijo sabe? Então, assim, o pessoal de Free Fire é muito simples. Às vezes, você tem que ser muito, muito delicada pra falar alguma coisa, mas é, não, tem, não tem essa pessoa ajudando. E não é só no Free Fire. Uhum, assim, eu sei que não. Cara, é, é, Fortnite, que a gente tava mencionando. Poxa, os jogadores são praticamente jogados, né? Jogador jogado. Então, eles são assim, cara, ai, joga aí, ganha cash cup, ganha por dia, ganha não sei o quê. Aí o cara vai, começa a ganhar dinheiro, só que ele não não tem uma orientação, não sabe como funciona. Então, assim, muitos deles hoje, por exemplo, uma preocupação nessa pandemia. Eu sempre tenho, assim, o pessoal chama muito de mãezona, porque eu chego e pergunto: você tem convênio? Você tem não sei o quê? Você já foi no médico? Você levou blusa? Porque, assim, é um, um garoto que caiu na vida, né? Sem nenhum, ninguém por perto. É, eu sinto que talvez a gente precise
1: dar mais atenção pro lado pra, na verdade, pra profissionalizar esses caras. Exato.
3: Não, o problema não. é que não tem, não tem dinheiro em você é, pegar e cuidar desse cara e abraçar esse cara. Não tem dinheiro porque para ter dinheiro, você tem que criar todo um modelo de agenciamento que você descobre talentos e agencia ele durante a carreira inteira dele para você conseguir ter é, é, a capacidade de investir. Porque pô para você cuidar de um moleque... É muito investimento ah. de dinheiro e, e tempo também. Sim. E, e não tem como você fazer isso sem um retorno. A gente, infelizmente, está no capitalismo. Sim. Não tem como fazer isso sem um retorno. Então, não eu sinto que... E essa é uma, uma crítica que você fez. Eu sinto que não tem muitas agências que têm essa filosofia de ter uma responsabilidade com o atleta, que é um atleta, e de construir ele da base. Porque hoje em dia no futebol tem isso, o moleque vai da base, ele tem todo um preparo, todo um plano de
2: carreira. né é O que, eu, o que me incomoda mais é que assim, surgem várias agências, managers, essas pessoas que vão cuidar da sua carreira, mas na verdade o que ele cuida é, na melhor das hipóteses, de 20%. Ah, eu... Porque, assim, eu... isso dói muito em mim Quando eu ouço alguém que chega e fala assim Eu vou, eu vou ter 20% da sua vida Sabe? Tem que ter uma relação de troca Tem que ser oferecido alguma coisa em troca E o e oferecer em troca não é assim Tipo, é... a gente já teve o um momento Que você precisava pegar na mão Acordar cedo, não sei o que Não, agora é o momento De você profissionalizar o cara De você ensinar ele a falar Se vestir como faz? E você tem que ter muito coragem, porque assim, é todo mundo muito poderoso, né? Como você fala para um, ai no Bru, olha essa blusa, sabe? É, mas eu falo.
1: Eu acho importante falar, na verdade, eu acho que é importante que tenha alguém para falar esse tipo de coisa. É. Assim, eu, eu sei que eu sou, que, eu, que assim, eu, eu geralmente sou um lixo, tá ligado? Mas eu, eu, sei, que, eu sei também que, que, ah, o meu modelo de negócio me permite ser um lixo, tá tranquilo a cara dela. Sim, é, mas por exemplo
2: olha só, mas veja só, é. por exemplo você usa barba, é a dica que eu dou pra todo mundo, cara, você não precisa ir no barbeiro todo dia, mas mantenha essas áreas aparadas, o pescoço, porque dá outra impressão, e aí você vai falar assim, ah, mas não precisa, meu modelo de negócio Pensa um pouquinho na marca que investe em você. Hoje vocês têm alguns, algumas marcas atreladas ao programa, mas, de repente, amanhã você pode ter algumas marcas melhores, maiores. E, assim, faz parte dessa troca você pegar emprestar a sua popularidade de uma maneira bacana que a marca compre. Então, assim, é, é, é até curioso. Hoje em dia, o Banco do Brasil é um dos grandes investidores em esportes. Só que, assim, alguém tuitou alguma coisa sobre, sobre o governo atual? Sai todo mundo tweetando. Então, eu já vi pessoas serem retiradas de campanhas por causa de um Twitter. Assim, gente, você não escolheu ser famoso, mas você está gostando de ter o dinheiro. Então, assim, o que, que você vai transformar, profissionalizar? Porque assim, você deixa de ser o cara que tem o, o Facebook da escola. Entendeu?
1: Entendi. É. Entendi, mas, mas só, eu, conf essa... eu é... confesso que eu, que eu me importo pouco com isso daí, para é. ser sincero.
3: Mas eu acho que isso aí que você está falando faz muito sentido numa carreira... Pra galera do colégio. Acho que faz muito sentido mesmo. Hum. Porque, pô, se você tá fazendo free fire ou, ou esse jogo, você vai pegar uma molecada. Não tem como você pegar patrocínio dentro dessa área, fumando um tabaco orgânico. Exato. E, e não, vai, não vai rolar. Só não existe patrocinador. Mas eu acho que isso, a regra muda quando você vai pro o público adulto. Eu, eu, eu acredito nisso. Mas essa primeira parte faz todo sentido. Para época que eu fazia Minecraft, por exemplo, eu vim do Minecraft. Uhum. Né, eu era totalmente safe não falava palavrão, lá, 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 e eu fechava muitas coisas. Sim. A partir do momento que eu fui para essa área, eu parei de fechar qualquer coisa.
2: Então, mas, mas você vê que tem, no começo da sua fala, aí comecei, né? Ah. No começo da sua fala, você fala o, o, o fator que determina todo o seu comportamento, e você é muito consciente disso. Uhum. Se eu faço Fortnite, eu falo com o público dessa faixa etária e eu preciso ter essa imagem. Sim, sim. Essa conexão, infelizmente, muita gente não tem. Então, assim, a minha maior briga às vezes é: nossa, poxa, você postou uma foto com um copo na mão. Ah, era só energético. Não interessa. Isso pode ser tirado de contexto. A gente está num momento que a internet é muito cruel. As pessoas julgam muito. Então, assim, se o seu público é um público que não pode consumir bebida alcoólica, então, assim, não dá. Você vai tirar uma foto. Ah, mas você está sendo radical. Não é ser radical. Eu acho que assim, a, a imagem é importante, você não vai ser falso, isso é uma coisa que eu prego muito. Assim, muito por exemplo, eu tenho alguns. Eu não assisto muito live de, de cliente meu. Ah, mas por quê? Senão eu chego, no dia que eu encontro com ele e começo a corrigir. E isso não é legal, porque o cara. A essência dele é que fez ele fazer sucesso. Então eu dou pequenos toques, eu tento sempre me controlar e eu evito assistir, porque daí não gera essa. Essa, essa censura, é, sabe? Eu acho que é um, uma escolha do,
3: da persona né, que ela tem que fazer. Se ela se, ade se adequa, se adapta... Exato. Para atrair um capital maior, potencial, porque é muito mm -hmm. maior o potencial capital quando você é... Friendly, friendly? Friendly, friendly.
1: Friendly, friendly.
2: friendly. Mas também eu acho
3: que é, <risos> é... Eu acho que é também legal a gente entender e, e dizer que existe também outro caminho. Existe. Existe o caminho não friendly. friendly. Crimineless, crimineless. É... Só que ele é muito mais pobre <risos> e muito então, mais difícil de alcançar.
2: É, então, eu acho que assim, objetivos, né? Os, a, a, hoje em dia você quer ser um influenciador, você tá chegando nessa área, se é jogador, se é isso, se é aquilo, você tem que ter objetivo. Acho que assim, o meu maior... Assim, eu, eu acabo ficando muito próximo e converso com muita gente, porque muita gente no começo da carreira me mandou uma mensagem assim... Ai, eu queria entrar nesse time, como é que eu faço? Ah, eu tenho um time, como é que eu vendo ele para a organização? Aí, assim, eu sempre reservei um pouquinho de tempo e acho que essa assim, é uma coisa espontânea minha, de virar e falar assim, poxa, faz uma apresentação assim, faz assado. Como eu disse, eu trabalhei com várias pessoas que falavam bem, né? Então, assim, em um determinado momento, eu chegou lá no Winston, né? Da Immortals, dono, criador, não sei o quê. O, um rapaz muito simpático, mas, assim, ele falava muito bem. então E o Noah falava uma coisa sensacional. Porque todo mundo pedia emprego. Então, assim, todo mundo quer trabalhar com você. Só que daí você pergunta, o que você sabe tá fazer? Uh, eu amo esportes. Amar esportes não é a solução. Você tem que trazer uma, uma experiência. Então, quando eu cheguei... Ah, eu sou bem velha. Então, quando eu cheguei, eu já tinha muita experiência com marcas, com mundo digital, com imagem. Assim, eu não fiz jornalismo, mas eu respeito muito, eu leia muito. Assim, procurei entender como funcionavam as redações. Então, assim, as pessoas hoje são muito imediatistas. Elas querem, mas elas não sabem por onde. Uhum. O Free Fire tem um problema muito sério, que, assim, a molecada cai matando em cima de você via mensagem, pedindo trabalho. Ai, ah, quero entrar no time, me entrar, não sei o que Cara, não adianta. Se eu colocar o Play Hard na frente de todo mundo que me pede, a pessoa vai ficar assim... Sou seu fã. Tira uma foto. Então, cara, tira uma selfie. Meu, você tá ali com o cara... Então, assim... Já e... rolou isso? Já. <risos> Já. E eu confesso pra você que, assim, rolou isso... Eu, eu, eu juro pra você. Aconteceu num evento, o cara... F... Ai, sou seu fã, quero tirar uma foto, quero trabalhar com você. Aí, assim, eu... O trabalho da assessoria, quando você tá com alguém no evento, é assim... O teu, o teu assessorado é uma pessoa que, assim, ele é público. Ele não pode ficar se desentendendo com todo mundo, não sei o quê. Ele, por ele, ele atende todo mundo. Só que o teu papel de assessor é você auxiliar ele, porque ele não vai conseguir atender todo mundo. E, assim, quem não for atendido vai achar ruim, vai ficar falando mal do cara. E o cara não tem nem culpa. Ele só não tem braço, né? Tem então, tempo, assim, ele é um cara e são milhares exato, de pessoas. Exato. Então, assim, dele. nossa, esse menino encheu o saco, tanto que, assim. Ah, pega meu contato. E Sim. eu eu sou muito muito polianinha, né? Muito certinha. Deu o número de telefone certo.
0: <risos>
2: aí tá, aí começou. E eu não bloqueei as pessoas, porque eu tenho dó. Eu fico assim, cara, ele vai achar ruim. Sério? Ele vai pensar o quê de mim, não sei o quê. Nossa, Nossa é muito... eu bloqueio na hora. Na hora que eu, que eu nem sei quem é esse cara. Pode ser alguém que talvez seja eu Eu só bloqueio. Não! Eu, não sei quem eu, eu <risos> deixo. Aí eu comecei a conversar com ele, não sei o quê. Assim, passou um ano. Um ano, o cara mandando mensagem, aí ele começou, eu falei, vai aprender a fazer alguma coisa, faz um portfólio. Brava, eu falava, né? Faz um portfólio, não sei o quê, você quer trabalhar, você não sabe nem fazer. Pois o menino aprendeu, começou a fazer, hoje ele tá fazendo domineios numa organização, que eu apresentei ele, mas uhum. assim, tipo, ainda ele tem o um sonho, ainda ele fala pra mim assim, ai, uma hora eu quero trabalhar com o hard Só que assim, é aquilo, o cara está se capacitando, ele está correndo foi atrás. atrás. E caminho. ele assim, ele foi um insistente, mas ele foi um insistente do bem, porque assim, é, eu tentei não ser Eu tento não ser grossa com ninguém Mas é que às vezes, cara, dá vontade de Eu sei, gente, eu também tenho vontade de mandar
1: <risos> Manda tomar no cu Eu falo por ela
2: pronto. exato Cara, é muito difícil A pessoa chega, quantas pessoas chegam E falam assim, ai, tive uma ideia, vamos fazer um call Hoje em dia, eu já tô sendo um, um pouquinho mais chata Eu falo assim, me manda por e-mail uma apresentação A pessoa não tem apresentação Assim, você ter uma ideia implique em você pensar nessa ideia, você decupar a ideia. Não é imagem, não é assim, ah, aquele PPT monstro, não sei o quê, pirotécnico, vídeo, não. É você estruturar o pensamento. Ó, oh, eu quero fazer isso, aí eu vou pensar assim, eu já pesquisei, não tem esse serviço, ou tem esse serviço, mas fulano está fazendo errado. As pessoas não perdem tempo se preparando. E eu acho que assim, é uma coisa da vida, né? Qualquer área tem isso. Sim. Mas todo mundo acha que esportes é brincadeira, é joguinho, então? Eu acho que é uma questão de tempo para
1: isso mudar. Eu acho que a galera tá vendo ir para tá extrapolando a internet de certa forma, porque tem no Sport TV, tem na, na Globo, Sim. tem no sei, tudo quanto é lugar. Eu acho, eu, eu acho que essa percepção de que é só um joguinho é uma questão de tempo para passar, né? Sim. Tu vê um futuro é, longevo nesse lance aí?
2: Longevo é primo da malévola. <risos> Nossa, um nome.
1: Algo que vai durar assim por, por vários anos e tal. Porque, por exemplo, ó, o Free Fire. Hum. Será que o Free Fire. Não estou falando de esporte sim, de uma maneira geral, porque isso é, é na verdade, claro para mim que um dia vai estar nas Olimpíadas. Eu acho que é uma questão de tempo. É, mas, por exemplo. Não sei Free se é o Free Fire, mais algum fai... então, jogo. É. é, algum jogo. Mas, por exemplo, o Free Fire. O CS é um caso à parte, porque o CS é um jogo que está aí há muitos anos e ele vem se mantendo ali forte há muito tempo será que esses battle esses battle royals aí eles vão conseguir manter esse mesmo esse mesmo sei lá essa mesma Isso relevância é o um
2: status de um game competitivo forte é. É, é, eu acho que assim os games vieram para ficar ah, né? também então acho. assim é, é, hoje assim o battle royale reflete um pouco essa questão da sociedade você luta para sobreviver infelizmente, assim, todo mundo é muito ético, muito bacana, não sei o quê, mas se o ônibus tá passando, você tá atrasado, você vai dar uma cotovelada pra entrar. Assim, não é padrão, mas você, assim, é uma coisa de sobrevivência, as pessoas tentam. Então, o Battle Royale, ele se apegou muito a isso e deu muito certo. Acho que assim, quando você fala, ah, o Free Fire, não sei o quê, a gente tem que olhar muito mais, além assim, é, quais são as desenvolvedoras, quais são as empresas envolvidas, existe alguém estudando isso agora pra fazer o próximo jogo. Uhum. Acho que assim, uma das coisas que mais me surpreendeu foi uma vez que eu estava almoçando com o Raquim, que é um querido, e ele virou e falou assim, é, é, ele, né, jogou muito TFT uma época, uhum. né, e ele virou para mim e falou assim, faz dois anos que eu estou estudando, toda vez que a Raio te falou alguma coisa, não sei o que, ele lá". então assim, isso daí é um um streamer grande que sabe a, a, a importância de saber um jogo, de estar tá por dentro de não sei o que, então acho que isso vai acontecer cada vez mais e cada vez mais as empresas vão fazer isso. Então, assim, o que der certo no Free Fire vai ser replicado às partes, uh, 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 às partes que dão certo, que funcionam, para outros jogos. Então, sempre vai ter algum jogo da vez. Quando você fala assim, ah, o CS está aí, não sei o quê. O CS agora está sofrendo várias batidas, né? Porque essa história de bug, não sei o uhum. quê, porque a desenvolvedora...
1: Teve é, um lance aí de um cara usando hack Num no, 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 no campeonato e tal tem, tem teve, umas teve
2: vários, né Então assim, mas aí é um reflexo um pouco Se você olhar, de novo Olha, pra, olha o macro Não fica, não fica ah, esse cara é isso, esse cara é aquilo Não, acho que o que falta É um pouco de maturidade das pessoas Olharem o panorama E o panorama é qual, quais são as empresas que mais se destacam hoje em desenvolvimento? Ah, é a Tencent, que investe na Riot, que tem o LoL, que tem o Valorant, que tem não sei o quê, que está fazendo um monte de coisa. Ah, investe na Garena, que tem, tem o Free Fire, tem Speed Hifter, tem não sei o quê, essas coisas, essas coisas. ah, é, é Epic, é não sei o quê. Então, assim, a gente, comparativamente, é muito rápido você falar assim, ah, a Valve, não sei o quanto ela está empenhada em desenvolver o jogo, que é um jogo antigo.
1: Uhum.
2: E, assim, então, é, isso é uma coisa de mercado. A empresa que não se atualiza, ela não evolui. Assim, cara, vamos pegar um exemplo besta, Xerox. <risos> Você é da época do Xerox, sou,
1: né? Sou, sou. Sou da época do mimeógrafo.
2: Mimeógrafo, então. Gente, a Xerox, ela tinha tudo. Ela era líder de mercado. Ela tinha uma puta solução tecnológica. O que, que ela fez? Nada. Ela não evoluiu junto. Né? Então, de repente, se criou máquinas digitais que tiravam fotos muito rápidas, não sei o quê. O que aconteceu a Xero, que a Xerox foi para outro segmento, né? Um produto, um produto medico, médico, não sei o quê. Ah, né? Nada a ver. É, então, mas é que assim, a, 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 as empresas, né? Sempre vai ter alguma, então existe hoje, eu acho que assim, longe... Como que você falou?
1: Longevo. Longevo. É, Vende de longevidade.
2: Seu inglês está ótimo, você fez o Wizard, né? <risos> eu,
1: não, eu fiz o WhatsApp online.com.br Ah, o WhatsApp. Rai, perdão, perdão,
2: perdão. Corta, corta, <risos> corta. Corta, corta, corta. Eu nem sabe. Seu moço, desculpa Não, Não mas é, é assim Essa coisa de longevo vai longe mesmo Porque assim, com a pandemia Eu ouvia em algum momento da imprensa que Se desenvolveu o mercado em dois meses é, O que se desenvolveria em dois anos
1: Isso é o é um lado bom da pandemia né? Porque tem o lado, óbvio, que horrível Que é o maior lado, que morre um monte de gente Mas por outro lado, a humanidade é, Aprendeu a fazer Criar novas tecnologias até para trabalhar não. Não,
2: eu estava discutindo essa coisa de imprensa, né? Gente, a gente sofre. Essa coisa de assessoria, você tem alguns problemas operacionais muito, muito complicados. Que é tipo assim, você tem, você consegue a pauta e você consegue o talento. Só que você precisa pegar o cara que vai ficar dois, três dias no Brasil e levar no mesmo dia aqui aqui e lá para ele conseguir gravar nos estúdios das empresas. Cara, é muito difícil. Então, hoje em dia... A, a, a imprensa deu um salto. Quando você pensou que você ia ver uma imagem pixelizada num jornal nacional? Nunca. Pois é, e aí eles colocaram e o mundo não acabou, né? Não, não acabou. <risos> não acabou. Então, assim, eu acho que agora está todo mundo quebrando a cabeça como é que a gente continua tão high-tech e continua é, fazendo dinheiro, porque, mal ou bem, essa tecnologia, essa tecnologia acabou é, cortando várias etapas do processo, né?
3: E várias fontes de renda, né? Da, da, da mídia antiga, totalmente, assim, né? totalmente.
2: Acho que assim é uma coisa da pandemia que eu costumo que eu, que eu tava falando um tempo atrás, mas já nem, nem tô mais tão refletindo sobre. É não existe com a pandemia, não tem mais o um influenciador digital, porque todo mundo virou digital, então assim. O que aconteceu é que, assim, você se fudeu, né? Influenciador digital. Por quê? Porque você era sozinho no seu reino ali de games, de YouTube, de não sei o quê. Nossa, eu, eu, eu por outro lado, acho isso... Hum, eu, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho não, ótimo. é! Eu acho Aí veio, fudeu, a os, é. Os veio a concorrência! Veio a concorrência! os caras da... Exato! É. Mas é sensacional. Eu porque você furou uma bolha ali que o cara... Ou, ou a água bateu na bunda e o cara saiu produzindo coisas relevantes e ele começou a olhar e avaliar o conteúdo dele e falar assim, nossa, realmente preciso evoluir né, mas assim, então eu acho, eu acho ótimo, é que assim é uma outra realidade, ninguém tava preparado tava todo mundo, muito, todo mundo feliz cobrando cachês milionários uhum. para fazer uma campanha, para fazer um post e agora, como tem as outras pessoas, cê, da mesma forma que você tem, assim, músico não sei o que, virando gamer né, então, é uma coisa que a gente a tem Anitta
1: que... tá fazendo stream de games agora tá,
2: tá É, o tá. Marcelo D2 tá fazendo na Twitch também Sim, D2. Eu fiz até o lançamento do Anderson Silva. O Anderson Silva? Gente, cara. verdade. Sim. Ele tinha que vir no Flores, cara. Esse cara é foda. Cara, é, é ele que...
1: falou lá na live dele que ele queria vir aqui no
2: bom, vamos falou, cara. Vou, Ninguém cara. chama ele as coisas legais. Eu vou, o Porque bate, o, bate, o Demi, Demi
1: Maia veio aqui trocar ideia e tal. Uh -huh, uh -huh. E aí os caras mandaram pra ele na live dele: Ô, quando é que tu vai no Flores?
2: Pô, os caras não me chamam pra coisa legal. Cara, e,
0: olha. <risos> <risos> olha, eu só quero deixar claro Deixa que bem. eu
3: não quero morrer, tá? É tudo uma brincadeira.
2: Olha, dependendo do nome, esse eu consigo interceder por boa, você. Boa, 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 <risos> então, mas é assim, é, é, isso é uma questão né, que, assim, é, é, você veio esse pessoal novo, ó, ó, teve gente que acrescentou muito, teve gente que continuou fazendo a mesma coisa. Ah, fazendo live de música, nejo, fazendo live, sertanejo, não tem novidade. Da Anitta, por exemplo, é uma coisa que, assim, é uma coisa super inteligente, né? Porque é questão de sobrevivência. O cara, ele precisa estar presente nesse universo. Sabe, de repente você... Quando eu falo que as pessoas não olham o todo, vem a Twitch e fala, não pode mais ouvir música na live. Gente, assim, da pandemia, teve um salto no consumo de lives, de streams, né? Então, assim, o cara não pode mais ouvir música. Esse monte de cantor, eles ficam esquecidos. Então, assim, se eles não fizeram alguma coisa pra eles mexerem com isso, eles vão ficar sentados lá esperando o Hollywood, que não vai, nunca vai aparecer, né? E aí eles morreram na, no, no, no coletivo. Quem que...
1: É, é, são as gravadoras que impedem a, a gente de ouvir música nas plataformas? Tu sabe dizer isso?
2: Eu sei que, assim, o que funciona, o que acontece, assim, todo, todas as músicas, em um determinado momento, criou-se o um direito autoral porque uhum. senão você se fazia uma música, todo mundo ouvia e você uhum. não ganhava nada. Uhum. Então, assim, na hora que, que, que se criou isso, que se criou legislações que falassem tocar aqui, tem que pagar. Se tocar ali, tem que pagar. As streams... Veja bem, a gente nasceu lá do é capim, novo, né? Então. É algo novo. Uhum. Então, ninguém tinha conseguido avaliar muito. Existia essa discussão, né? E aí, agora, depois de um tempo, principalmente nos Estados Unidos, começou a ter muita muita repercussão, porque nessa época de pandemia, lembra? Parou de pingar o dinheiro, né? Então, assim, vamos tentar. Vamos ver o que, que a gente pode fazer, né? Eu acho que se reavaliou muito em função disso. Bom, na
1: minha opinião, isso é uma decisão estúpida. Porque, por exemplo, se o Alan Zoca ouve uma música na, na stream dele lá, e eu gosto dessa música, aí depois eu ouço ela também. É uma questão de divulgar, eu acho. Eu acho Sim. que eu tinha que pagar para o Alan Zoca escutar minha música na live dele, sabe?
2: É, Pois é, mas, é de novo, aí a gente volta na questão da indústria que não tá conseguindo capitalizar. Então, assim... É, infelizmente não é um, não é uma característica do brasileiro é uma característica do ser humano né é muito mais fácil ele olhar e falar assim ah vou fazer uma garra... vou fazer um negócio assim por água assim por um rótulo azul ele copia mas ele não pensa que teria uma outra forma ou talvez assim a gente precisa muito que as pessoas melhorem eu vou fazer desse jeito mas eu vou fazer melhor então assim no caso das músicas, eu acho que assim, realmente, é, existe o lado dos músicos, eu acho que faz sentido, os caras precisam ganhar. Mas será
1: que os músicos estão mesmo em Gostariam é mesmo? Eu
2: acho que na pandemia os
3: músicos ganharam mais dinheiro. Tipo, pelo menos os músicos que é de conversa, sabe? Eles. eles então. Porque eles ganham no Spotify. E o, no, no streaming no Spotify deve ter só
2: bombado mais com a galera mais em casa e tá? tal. É, aí, assim, eu conheço pouco assim O que eu sei é que, assim, acaba que tem Uma indústria que não está ganhando uhum. E Deve ela teve do, um jeito de ganhar A é indústria
3: milionária, mas como que eles estão ganhando agora, então? Como que eles, qual foi o jeito que eles Arranjaram de ganhar?
2: Por exemplo, assim a, Quando você pega lá o ECAD né que Pelo menos que era uma coisa que eu estava lendo recentemente a, O ECAD é A, a regulamentação para fazer show Não sei o que, que vem e cobra uma taxa para fazer um show uhum. é, O cara fazia o show online e não pagava Então, assim eles conseguiram uma lei que todo mundo tem que pagar agora. Aí eles estão cobrando shows online. Sim. Entendi. Sim. O, o
1: ECAD sim. É, um, é um órgão do governo?
3: Ah, sim. Mas ah, eles tá. não estão cobrando do, do
2: moleque que streama e
3: a música dele é...
2: Não, não mas esse, esse é um caso específico com músicos. Uhum. Eu acho que assim, o moleque... O... De novo, você é contratado, vai... Você, você é contratado por uma gravadora. A gravadora tem a área jurídica dela... E é óbvio, para a gravadora, você é um cara que é números. O quanto você vai render para mim, o quanto você vai fazer sucessos que vão render dinheiro para mim. Então, todo seu contrato é baseado em cima disso. A gravadora, com certeza, ela tem ali uma, uma preocupação em receber os direitos autorais da sua música. Então, assim, se hoje não está tocando uh, no lugar que é monetizado, você vai ter que entender aonde está tocando, por que está tocando. Eu dei Eu dei autorização? Eu tive recentemente que eu estava com um músico, né? Que foi fazer um show aí. E, e ele virou para mim e falou assim... Ah, não, mas eu autorizo tocar minha música nas lives. Eu, eu, mas não só é que ele que manda, né? Exatamente. Eu falei assim, olha... eu virei para o virei manager que estava do lado. Olha, você pede para ver o contato. Pergunta no jurídico, não sei o quê. Bababá, babá. Porque, assim... É, é, existe um porquê das coisas existirem. Se elas são justas ou não... Aí, acho que, assim, cada um depende muito, assim, para fazer a avaliação. Entendi. Então, por exemplo, um,
3: um músico como o Freud, que ele é, um, ele é independente, ele não assina... ou oh, o Freud é independente, já?
1: Ele é independente, mas tem a... One... One One ah, então ele
3: tem uma gravadora. É uma distribuidora, eu acho. A distribuidora tem também esse papel de cobrar?
2: Então, não sei. Aí, uh -huh. entra uma questão que até, assim, é, é sempre está relacionado o quanto você amarrou isso contratualmente. Uh -huh. Então, aí eu acho que assim. Então é possível você ser aquele streaming que pode tocar, desde que você seja dono
3: realmente da sua música.
2: Exato. Tanto que existem, existem várias músicas atualmente. Principalmente agora, por exemplo, vocês falam tanto do Free Fire. O Free Fire trouxe um, uma, uma coisa muito bacana, porque ele começou a trazer vários MCs, não sei o quê, que faz trap, que o faz Alok. essa música que faz música é. <risos> mais alternativa. <risos> e, e esse pessoal autoriza, entendeu? Então, eles já estão criando de um jeito que possa ser usado nas lives. Porque esses meninos que estão fazendo esses traps, não sei o quê, eles entenderam. Ah, não pode tocar do grande, mas vai dar, vai dar oportunidade para tocar do pequenininho. Entendeu? Ah, legal. É legal. É, 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 legal, verdade, é legal, é legal. Eu acho que assim, é, de novo, a pandemia ela veio pra desconstruir, né? É. Então a gente avalia tudo, no né? No caso, o mercado vai decidir qual que é o valor competitivo
3: de você não Exato. pôr a sua música pra, pra ser tocada nas lives. Exato. Aí, vai, essa sua música, ela vai sair de moda? Ou ela vai sair das tendências? Algo que a gente vai ter que agora ver para descobrir, né? Exato. E eu acho que, imagina, se o seu artista é muito grande, nunca vai sair da tendência, porque ele é a tendência, né? É, a,
2: é. Vai depender
3: a... do, seu ni... do seu
2: nível de artista, eu é, acho. Eu acho que, assim, mal ou bem, isso, a gente sempre tem que enxergar o um lado bom, né? O copo meio cheio, né? Então, assim, porra, deu uma oportunidade para um monte de gente. Um monte de gente que nunca tinha sua música divulgada e começou a ser divulgada. Então, assim, isso é uma coisa que... É, é assim eu não sou especialista né então assim são assuntos que eu, que eu a, acompanho mas assim faz sentido uhum. né então de repente dá para você fazer uma música também por que não eu te... por que não você canta canto nada eu
1: <risos> <o> monarque rimando <risos> cara é muito maneiro
2: oi só que o não não rimando, é maneiro,
3: muito não. maneiro
2: ele hum, rema
1: rimando eu ah.
2: remo também se quiser. Ah. Não, negócio. Nossa assim. rimar era uma coisa tão <risos> fora da minha alçada que eu já ele <risos> rema <risos>
3: Ele faz ele
1: fez você um
2: vai dar um... dar
3: uma Ri, é porque o
2: canal. Só brinco, eu só brinco.
3: <risos>
2: Ô, quer, tu, quer? Já,
1: tu já passou algum sufoco assim que tu memorável com, trabalhando com esses caras aí?
2: Ai, eu já passei tanto sufoco. Cara, <risos> assim, tipo assim, a, teve teve tem situações que não me atingiam diretamente, mas que você acabava sofrendo. Tipo assim, eu levei um pito quando teve assim a essa aliás, Minto, quando teve a é, quartas, quarta temporada da SL Pro League aqui no Brasil, que teve, teve os times de CS, uhum. internacionais, vieram, não sei o quê. Aí, assim, foi a primeira vez que eu conheci o resto da SK na época, né? Então, eu trabalhava com o Fallen, né? Mas fui conhecer lá o Taco, fui conhecer o Fer, fui conhecer toda a patota junto, né? Nervosa pra caralho. Aí eu chego, né? Tá o Fer com uma menina e o, e o Fallen lá calorina. Só que na época eu não. Mano, aí eu cheguei assim, pra menina que tava com feiro.
1: Nossa!
0: Aí assim, Errou! tipo.
2: Nossa! E, assim, <risos> esse é o tipo de coisa que você fica assim, cara, você não sabe aonde você se, se enfia.
0: Nossa, é. eu tô
1: sentindo a dor aqui. Ah, mas cara. Eu, eu sou o rei de fazer isso. É um o é uma máquina de fazer não, isso.
2: Não, assim, é tipo, assim. Eu fiquei totalmente. Nossa, caguei.
1: Nossa, aí senhora, ainda, Foi um momento de merda. Foi,
2: né? foi um momento de merda. Aí, a gente, no mesmo dia, ainda aconteceu uma segunda, porque eu era ali assessora do evento, né? Então, assim, falava com todo mundo, não sei o quê, De repente, o taco vira pra mim e fala assim: ai, tô com dor de cabeça. Aí eu, tá, eu tenho um tilenol. Eu sempre ando com remédio. Todo mundo nos eventos sabe que eu tenho remédio. Eu tenho Bom remédio,
3: saber. Tudo. <risos> não. Você tem um Dramin sempre também? Sim. Então tá mim,
2: mas é o cápsulin
3: gel ou é o <risos> Olha, já é o solo fital, tá, amor? É, é, é. é que o cápsulin gel é o melhor mim, tá? deixando a propaganda de aí.
2: <risos> Então, mas assim, nossa, fui lá, toda feliz. Ai, vou sarar o taco, né? Dei lá o tilenol. Nossa, depois eu levei uma bronca. Por quê? Porque o telenol tira a. Ah, o reflexo do jogador, ah. não sei o que eles ganharam, mas a bronca ficou, entendeu? Bom, mas eles ganharam, às vezes o Timão deixou o cara tranquilão, para ele várias barras. Ah, então, mas até aí assim, é, é, são cuidados então assim, às vezes, eu acho que assim é, é, eu acabo trabalhando muito, as pessoas acabam lembrando muito do meu trabalho, porque eu tento suprir todos esses detalhes, então assim ah, eu sei que o cara vai ficar ali um tempão não sei o que, eu já exijo, exijo quero água Assim, ah, olha, não, tem que ter segurança. Por mais que isso não seja o papel do assessor de imprensa, mas eu tento fazer esse filtro porque acho que, assim, o influenciador ele fica muito descoberto quando ele está sozinho no meio do povo.
3: Eu, eu acho que classificar o seu trabalho como assessoria de imprensa, é, eu acho que é algo maior o que você faz, de verdade. É mais uma assessoria de carreira, se você for para pensar, do que uma assessoria de imprensa por si só. Porque você não tá só cuidando da imagem do cara, tá ligado?
2: É, olha, eu, eu na verdade, assim, é, eu tento ser muito, não ser invasiva. Então, assim, é, o pessoal conhece muito o meu trabalho, você sabe. Mas, assim, você procurar muito minhas redes sociais, raramente você vê alguma foto minha com algum dos meus clientes. Uhum. Porque eu acho que, assim, de novo, tem que aparecer o trabalho. Hoje tá aqui é uma coisa que, assim, me consumiu muito. Na hora que aquele menino ali mandou a mensagem... Eu falei assim, ai, podia ser um date, agora me convidar pra isso,
0: puta que pariu.
2: <risos> né? Assim, tipo, por quê? Porque assim, você sente, eu sinto traindo meus clientes. Eu tô tirando o lugar de um deles de fala, de vir falar. Não, pelo amor não, de Deus,
1: não, não tem nada não, a ver. Não, não, mas é. Eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Que é eu entendi você isso, se sente, sim, sim, sim. É uma... Mas é que pra mim é tão legal conversar com você como qualquer outra eu pessoa. Eu acho que se a gente viu? só
3: chamasse o, a, a, a parte da frente do, do job, a gente tá tirando o lugar de pessoas que, tá, que tem que lá e mostrar o seu lado da... Eu é. quero
1: entender o teu lado.
3: É, e é... Eu também.
1: É, Inclusive, Depois com eu certeza. vou encher teu
3: saco pra me indicar um cara maneiro do Free Fire.
2: Nossa, eu tenho vários. Então,
1: é, vamos desenrolar <risos> esse bagulho aí.
2: Não, não, eu tenho vários, assim, eu consigo fazer uma agenda pra você de um mês todos os dias com alguém diferente não só de Free Fire. Tem Free Fire, Fortnite, sei o mas enfim. Então, assim, é, é uma situação assim, essa parte de, de assessorias, de não sei o quê, acho que assim, tem todo um cuidado. Então, assim, cara, eu me preocupo em estar sempre de preto, porque você tem que ser invisível. Assim, essas, esses dias a gente teve a final de CBLOL, né? Ai, cara... é por
1: isso que tu veste sempre preto. Sim. Será que é por isso que o Dino tá sempre de preto também? Não,
2: não, o problema do Dino é outro.
1: Ele é viciado em preto, né? Não, mesmo.
2: não, ele, 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 ele é uma pessoa descolada, ele é uma pessoa do mundo, entendeu? Entendi, ele é um entendi. preto chique, né? Entendi, Porque entendi. ele usa aquelas camisetas, assim, de marca, né? Uhum. 50 mil reais, 200 mil reais, <risos> 300 dólares. Tu já viu um
1: Crocs que ele tem do Guerra nas Estrelas?
2: Nossa.
1: Cara, é, é uma das coisas mais tosca que tem. Dino, desculpa aí uma porra. Crocs?
2: Gente, mas você tem um... Você tinha que ter um Crocs. Porque depois que você usa um Crocs e anda pra lá e pra cá, tem uns legais, tem uns de rosquinhas.
1: Cara, sabe que hoje eu fui fazer um teste ergométrico, aí eu tive que usar tênis. O último ano, se eu usei tênis... tava falando com minha esposa isso. Se eu usei tênis quatro vezes, foi muito. É, só essa semana eu usei duas. Então, esse, esse lance de, ir pro, de fazer o teste ergométrico... Cara, aí ela me perguntou... Pô, você ficou cansadão? Ficou morto? Cara... A única coisa que eu senti era meu pé doendo. Eu saí de lá com o pé doendo tanto. Meu, e, e, e era um tênis legal. É aquele ultra boost, não sei o quê. Então, mas, meu Deus, cara, o pé fica...
2: Então, mas olha, isso daí é uma coisa que aconteceu comigo. Eu comprava... Eu tinha um tênis ok, entendeu? Que eu achava ok. X... Um belo dia meu filho pegou, tava comigo no shopping, a gente, eu ia fazer. Nossa, eu ia ficar com os chineses. Ai, essa, essa história é boa. Então, eu ia ficar 10 dias se serroneando 10 chineses que estavam fazendo documentário de, do MSI de LOL. O que, que é se serroneando? Se serroneando? É. é,
1: sendo serone, sendo assim, tipo. Assim, os o... caras pediram
2: até puta e eu tive que descolar. Caralho, legal, legal.
1: É.
3: Então, assim, não, é. Dizer, mas... Não legal, é legal, legal, achei interessante. Eu não, acho legal, pessoalmente. Assim,
2: é. é... Caralho, como é que foi tão bom com essa puta? <risos> Então, aí, veja bem, veja bem. Que loucura, Eu tenho cara. um amigo chinês que, que manja dos Paraná então...
1: Ah, o dono do escândalo?
2: Ah, sei lá. Eu trouxe, <risos> eu trouxe o chinês e falei assim, falem aí em chinês, né? Eu fui muito fofa, falei assim, olha, eu trouxe um amigo fala chinês vocês se sentirem confortáveis, porque é muito tempo, né? Falando ah, inglês já. e eles... Chinês não fala inglês, assim, não é uma língua tão simples, né?
1: Como era o nome dos caras? Eles tinham tudo o um nome ocidental, não tinha? Tipo o nome Ai, do moleque. é um
2: nome muito legal. É <risos> tipo Douglas. É. É umas coisas assim... É... Washington. É Só umas... que na
1: real do moleque é, sei lá, Xi, Mao, Ping...
2: Dos... Não. Yeah. E aí ele
1: fala que é Eric. Né?
2: Pois é. Só que lembra que eu ainda tenho aquela veia coreana, né? Então uhum. eu sempre pergunto o nome chinês e chamo pelo nome chinês, né? Porque eu, é mais educado. Quem é ponto,
1: quem é ponto. Ah, é mais educado?
2: Então, assim... Todos os, os orientais que eu conheci, quando você demonstra interesse pela cultura, pela forma de ele se tratar, uhum. não sei o quê, o cara baixa a guarda de um jeito, né? Então, assim, é uma estratégia, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante você entender. Então, assim, chinês, por exemplo, tem aquela coisa de, se você chama xinoni, você fica xixi, xixi é um apelido da família, né? Então, assim, você começa a criar um, um vínculo com a pessoa. Porque eu acho que assim o mais importante quando você está em relações, né, essa coisa de relação pública, cara, a gente primeiro precisa bater o sano. Porque senão não vai ter a troca é e verdade. as coisas não vão acontecer. É verdade. Então, assim, aí eu fui e comprei o tênis. Aí meu filho falou, cara, gasta aí. Eu comprei um tênis. Na época eu falei assim, cara, 500 reais é um tênis, que absurdo. Mas juro para você... Era um tênis que, assim, no final do dia eu não sentia essa dor que você sente no pé. Então você tá usando o tênis errado, cara.
1: Então, cara, o problema... É, o meu problema, no meu caso, eu acho que é porque eu nunca uso tênis, sabe? Tipo, nunca mesmo. Aí, Entendi. esse lance do teste ergométrico lá que era andar, daqui a pouco correr e tal... o, o eu, se eu tivesse descalço, era tranquilo. O problema é que o. o...
3: Ah, meteu essa desculpa. Não, não, não. Veja, eu não tô dizendo que... que eu não ia ficar morto. Não, 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 o médico, é que, é que Se eu tivesse com o tênis melhor não, aqui, não. Eu, eu tinha corrido. Eu não arreguei. Eu não arreguei <risos> mesmo com o pé
1: doendo, mas o cara perguntou, cara, Ninguém você tá cansa...
2: falou de arregar. É,
1: o cara perguntou: você tá cansado de 0 a 10, quanto? O cara? 9. Mas o que tá me fudendo é meu pé que tá doendo muito. Porque. Então,
2: mas mas eu, eu ainda acho que você tava calçando algum, algum sapato que. Na real, ele não é confortável Ele não amortece o seu peso Do jeito que você precisa então, mas não, é,
1: não é Sabe onde é que dói? Dói nas laterais o meu pé Não é... A, no, é então, eu você
3: tem um pé gordo, você
2: precisa de um tênis pra gente que tem um pé gordo
3: ele,
1: Então você precisa de, de um Crocs Do
2: Star Wars, Talvez eu precise né, de um Gino?
1: Crocs do Star Wars Dino, é. dá
2: um Crocs pra ele, que eu acho que isso é invejinha Tá?
1: Cara, o pior é que o Crocs dele é tão, é tão estampadão com o bagulho de Star Wars que nem parece um Crocs. Você olha assim, você acha que é um tênis. Aí quando ele levanta, assim, que ele tá sempre de calça, né? Quando ele levanta a calça, de, a calça preta dele, aí dá pra ver que é um Crocs. Crocs. Ah,
2: nem parece que é um Crocs. Tum, 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 é... Você só ouve a música, né?
1: <risos> o Dino é adasta nesse lance de guerra nas estrelas. E você em drama coreano.
2: Então, mas é, mas é tão legal. Você sabe o que é o Gangnam Style? Sim. Gangnam é um bairro, né? Então, assim, é um lugar que. Bairro de ricão, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, é. Você é... sabe que o, 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 o. Ai, como é que é o nome Psy. dele? Psai. O Psy? Ele, ele sofreu vários surtos de depressão, de ansiedade, porque ele tinha muito medo de lançar a próxima música. Porque essa fez tanto sucesso. Uh -huh. Essa foi. Os coreanos se cobram muito, muito em ter sucesso. O pai é.
3: dele cobrava muito, ele, eu sabia, uma história Não, dele. Todos
2: cobram, todos. É, todos, assim, é normal no, da cultura, né? É normal da cultura. Então, assim, é. é mas, assim, é Gangnam Style. É, é bem isso. E, assim, quando você assiste os dramas, assim, você realmente começa a pagar um pau, porque os caras se vestem muito legal. Nossa, olha aquele sobretudo, não sei o que.
1: E eles andam ah, o... na rua tudo fantasiado, assim, bonitão e tal?
2: Será? Ah, no, no drama é bonito, na vida real a gente sabe que é tipo aqui em Brasilzão, né? ah A Coreia do Sul <risos> é, tem até as partes, é, é, é tipo aqui em Brasilzão, é, tem, as é, é... tem as partes lindas. Exato. Tem os Gangan Styles aqui também, né? Tem, tem, ah, vai, é, na, vai no Oscar Freire, o pessoal anda lá tudo malambujo, é marromeno, né? <risos> é marromeno, é uma... <risos> é. né?
3: Então, Bom, porque... o Monarque
1: não é parâmetro. Que a gente foi ontem, anteontem. Pior gente... que
2: ele é gatinho, né? Se ele se cuidasse um pouco, né? Tá vendo? Olha é. esse, pelo Se ele se cuidasse. <risos> a segunda
1: parte ele não entendeu. <risos> ele escolhe no ouvir, entendeu? <risos> não, eu,
2: eu tava até curiosa. Assim, esse é o seu penteado ou é o penteado de quarentena? Porque tem essa distinção. Cara, eu não tenho um penteado. Eu não sei o que, que é Não isso. é o seu penteado de quarentena? Eu acordo, eu então, passo tá assim... a
3: mão assim, e é isso. Eu venho pra, pra, pra cá. É,
1: outro dia eu falei, Monarque, que arruma o cabelo. ele fez assim, ó. <risos> dá uma balançadinha nessa cabeça dele. Nossa. Não, na verdade, meio... assim, tá melhor. Porque ele tá... A, a, tá a vendo? Lu, que é a namorada dele, dá um jeitinho ali. Passa um creme, passa não sei o quê. Tá é, agora meu cabelo agora tá, tá cuidado. Ele tá sedoso. <risos> Esse é o tipo de merda que eu tenho que ouvir é. todo é, dia. Eu sou
3: meio desapegado da aparência, pra ser sincero. Mas eu, eu queria aproveitar você, Branco. Uhum. Que você é uma pessoa experiente da indústria, blá, blá, blá. E eu queria... É, que você analisasse o modelo business do, do flow. E dissesse o que você acha? Você acha que Você acha que é legal fazer isso?
2: Eu acho que vocês tiveram uma oportunidade e agarraram ela.
3: Não, não, não. Eu, eu entendo, eu entendo. Né? Mas eu queria entender a parte dela. A gente faz, por exemplo, Resit Leg com os outros patrocinadores. É um negócio mensal. Sim. Vale a pena fazer um negócio mensal? Por exemplo, a gente pega um patrocinador e ele paga uma grana pra gente mensalmente e a gente põe em todos os programas? É legal um modelo assim?
2: Sim, é legal, mas existem algumas fórmulas de cálculo que você precisa sempre levar em consideração. Porque, Sim. assim, não adianta ele te pagar uma banana, né? para você fazer todos os dias, durante o mês, não sei o quê. Então, você não tá, não tá rentabilizando, Sim. né? Enquanto você fecha com um patrocínio, você não tem os outros patrocinadores. Então, tem que ser um, um custo-benefício aí que compense. Por exemplo, Twitch é, ah, é uma plataforma bacana, ela endossa o trabalho de vocês, ela chega mais longe. Então, assim. Todo modelo comercial ele tem vários fatores envolvidos. Eu tenho que, alguns clientes que o modelo comercial ele é baseado puramente assim quanto custa porque o cara custa caro. Uhum. E tem alguns clientes que assim quanto custa, é, mas o cara, o cliente, o cliente, a pessoa está precisando de uma visibilidade. Ela está precisando ser associada a uma marca bacana. Uhum. Porque assim não, não adianta. eu acho que assim quando era mídia aprendi bastante isso com com volks. Vox era assim, você podia ter a melhor revista, papel coche, babá, tudo topzeira. Ai, quero bonificar vocês. Não. Então, assim, por quê? Porque eles sempre avaliavam, assim, qual que é a revista, qual a penetração, não sei o quê. Se eu colocar um anúncio lá, quem ganha mais? Ela porque tá falando que tem uma, um anunciante bacana ou eu, ou eu porque eu estou veiculando num veículo para outras pessoas. Sempre tem uma troca. Então, assim, todos os seus anunciantes hoje têm que estar relacionados a isso. Né? então se quiser, a gente a gente pode conversar depois é, é interessante <risos>
1: bem interessante porque é, tem ao, pelo menos deixa para lá vamos conversar depois então
2: não na verdade assim né, por exemplo assim aqui né assim até olhando é, é curioso mas assim hoje vocês têm uma audiência monstruosa então assim é uma pena não, não rentabilizar essa mesa, né? Assim, tipo, a gente tem. Isso foi uma coisa que eu reparei. A gente tem três marcas de águas diferentes. É, a gente, é a que marca que a
1: gente compra, na verdade. É, né? é uma
2: barata do momento. É, então. Mas, assim, às vezes, comercialmente, aí tem que ver quem faz a parte comercial. E é sempre assim: você tem que olhar para as coisas com carinho. Olha lá então se tem que lição de casa te assim, vezes mas é. isso é importante assim nem sempre funciona desse jeito também assim se não vai acontecer igual no futebol que eu acho uma coisa curiosa e, e às vezes tétrica né porque assim o cara vai falar e tem porquinho tem não sei o que tem não sei o que lá tem umas uhum.
1: tá demais né
2: não tá demais então assim você tem que fazer uma coisa pontual acho que assim Logo, logo vai mudar um pouco esse modelo de você falar na live, não sei o quê. Eu acho que assim, esse tipo de publicidade, ele tá muito batido e talvez não traga o retorno que todo mundo queira. Sabe? Falar todo dia de um curso de inglês, faz a pessoa se matricular. Será que não era mais legal, de repente, fazer um vídeo, fazer alguma coisa? Não sei. Aí tem que entender o objetivo da marca, né? Entendi. Então, assim, se você ganha por, por performance, aí começa.
1: É, no nosso caso. É isso bem sendo bem sincero, tem um monte de marca, um monte de gente que, tem, que quer patrocinar a gente, e a gente simplesmente não aceita porque porque fere o nosso principal princípio, que é a liberdade. Então, por exemplo, não adianta, o monarca ele não vai parar de fumar o tabaco orgânico dele, sim, não adianta. Sim. Eu não vou parar a conversa para falar da marca de ninguém no meio da sim. conversa. Então, assim, a gente vira e mexe a gente recebe umas propostas e a gente, cara, valeu, valeu, não quero não. Vira e mexe, aí na verdade é toda hora.
2: É, é, mas é que é, é que é justamente assim. Quando a gente está falando dessa tal de curva de crescimento, que toda hora eu falo essa bosta, o que, que acontece? Daqui a pouco, vocês vão achar marcas que fazem sentido e se identificam com, com essas situações. Então, você vai ter um patrocinador, de repente... Ah, você montar um tabaco orgânico? Ah, eu tenho, é um fabricante de calçados né dessa nova é, geração que faz só coisa com material reciclável, não sei o quê. Assim... O ponto de, de crescimento é as marcas que não fazem parte desse mercado começarem a enxergar em vocês como comunicadores. Né? Então, assim. Você não foi contratado para ser embaixador da marca. Ai, ele vai representar, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo.
3: Ai, tô fora. Tô fora também. Não. Eu então... represento essa bosta aqui.
1: É, nem o flow ele representa. Se ele falar pelo flow, eu vou lá e falo que ele não tá falando. Não, nem eu,
3: eu represento o flow, eu represento no máximo. 33% do flow. Não. É, então, mas, aí, mas aí
2: entra uma coisa... Lembra é. quando eu falei assim... Ah, você tem que sempre respeitar a essência? Eu uhum. acho que assim... É, 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 é aquilo que assim... Não, não adianta. As pessoas, as pessoas é, é, acham que o influenciador... assim Às vezes tem coisas que agridem muito. Que nem a, a questão da Anitta Gamer... Incomodou muita gente. Porque fica aquela discussão... Ah, porque ela vai tirar o público de quem está aí... Streamando todo dia, não sei o quê.
3: Nossa, mas não tem essa Cara, de tirar o público. Quem que é o Gamer Hardcore que quer ver os kill mais perfeito do mundo, que vai falar, caralho, a Anitta tá streamando, vou parar de ver o BTT. Não. <risos> Porra, caralho. Mas... Quem vai ver a Anitta é, o, é, é, é as moças. É quem não via. É quem não exatamente. via, exatamente. Ela vai trazer, ela vai realmente trazer novas pessoas pra plataforma. Exato. A plataforma
2: vai pegar um mercado mais abrangente e aí você tem mais chance de converter pessoas novas. Não, e a gente nunca teve num momento de tanta oportunidade. Então assim, as pessoas estão... É, é, é quem, é, é quem tá parado reclamando, que assim, tipo eu acompanho mais o Twitter do que o Instagram e ali no Twitter você vê assim, uma chorumela não sei o que, eu acho que assim, as pessoas têm que sempre olhar o que, que eu posso melhorar, ah, mas minha vida vai ser sempre isso, profissionalmente você escolheu fazer isso o cara que estuda administração ele tá sempre estudando administração, o cara que trabalha com, com leis, tá sempre estudando leis, então assim, você tem que o quanto você quer do, se doar para chegar nos um objetivos que você quer, e pior né, eu acho que assim, o pessoal Infelizmente não tem objetivo, né? É, é, ah, estou streamando. Por que, que você streama? Onde você quer chegar? O que, que você quer fazer? Qual que é o objetivo?
1: Tá vivendo um momento só.
2: Exato, então, Vai assim... pelo sonho. Ou pelo. Hobby. Então, é pelo às vezes, sonho. Às vezes, às vezes funciona quando é pelo hobby, mas você tem que profissionalizar. Tem, tem. É, é, é uma geração diferente. Eu acho que assim, todo mundo hoje, acho que. O maior, maior problema é que tem filhos pequenos, porque os meus já são grandes, mas assim, é Ah, eu quero ser youtuber. Não é errado. Ah, eu quero ser jogador de, de games, né? Assim, talvez até vá chegar assim. Eu quero ser jogador de videogame, porque ainda tem isso. Uhum. Mas assim, tipo, o problema não é esse. O problema é você estar tá consciente do que você vai precisar fazer, porque hoje já existe muita gente que começou assim, mas agora não tem mais essa oportunidade. Então, é. assim, o, o sabe? É, é, tem que ser realista, né? Ou eu jogo muito bem pra caralho e vou chegar lá, ou eu... Ai, é muito engraçado, não, não um dá personagem... Ser, não dá pra não. ser
1: médio no e-esporte. Não, né? não dá. É igual não dá pra ser médio no futebol profissional, né? Você tem que ser, quer dizer... Eu...
2: Não. não, eu tenho um exemplo muito bom, INTZ, que foi classificado agora pro CBLOL, pro Mundial. A história da organização, vocês conhecem? Não. É super curiosa, porque assim, é, o, o, são dois sócios, é o Lucas e o Rogério. O Rogério tinha um filho, o Luan, que adorava jogar LOL. Aí ele tinha uma grana tinha um lugar parado não sei o que montou né um time né nasceu por causa do filho né que a gente que é pai a gente está sempre querendo ajudar os filhos né ah, vou criar isso não sei o que por causa do meu filho é, só que assim sempre acho que uma, algumas vezes assim o filho dele chegou a ser reserva não sei o que mas assim ele não joga também nunca jogou sabe, super querido, não sei o que então ele acabou sendo, trabalhando na parte da organização, a organização acabou crescendo enquanto business, e assim, não é por isso que eles não tem um relacionamento bacana, que o menino é super bacana, resolvido, participa de evento, ah, participa. Tá
3: vivendo o cenário, acho que é um pouco de, toda pessoa é né, ser o grande jogador, mas é também viver no cenário, viver Cara... do, do jogo é legal, eu, eu, quando era moleque, não me importava, aonde eu fosse trabalhar com o jogo. Se eu pudesse trabalhar com o jogo, eu tava muito feliz. Isso,
1: então você é tá narrador de StarCraft, Tentei.
3: Né? Aí depois eu, fiz, eu entrei na faculdade pra produzir jogo na, na
2: um gol de StarCraft. Ah, não. não <risos>
1: Pô, eu amo StarCraft, há tempo
2: que eu não jogo. É bom. Não. Então, mas uma, até assim, pra vocês aqui hoje, vocês conseguem hoje levar o programa se for só vocês dois? Sim, Sim a
1: gente consegue.
2: Sim, mas não é muito mais confortável. Não, não é legal você ter uma qualidade de som, alguém monitorando. Ah, alguém... não, tá. Ah.
1: Não, não, não. É. Não, 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 não. Não, Aquele não. cara ali é essencial. Na verdade,
2: eu então, não consigo fazer só nós dois. É. Ah, tá. É. Então, e, desculpa, eu, eu fiz a pergunta errada, eu mas assim... Eu pensei que tu estivesse falando de um convidado. Que não, a gente... não. É, é, não, na verdade, assim, não. A, a real é que assim, hoje, até para os convidados, convidados, é muito ruim vocês irem direto nos convidados. Porque, assim, o cara, às vezes, fala com você do que ele te conhece na, na tela. Ele não, não vai entender, né? Então, assim, sem hoje, se não tiver um produtor, se não tiver um, uma pessoa responsável pela comunicação, se não tiver... Não existe. E acho que as pessoas não olham para esse leque de oportunidades. E aí caímos no mesmo, no mesmo lugar, né? E a gente,
1: a gente fez isso por muito tempo, sabe? Até a gente conseguir... Porque assim, o, isso aqui pra acontecer tem um custo e é alto, sabe? A gente bancou Tava isso aqui. Tá vendo?
2: Patrocinadores, ouviram, eles precisam de dinheiro. É, <risos> é.
1: E é alto. A gente, o, a gente começou a se pagar no, no início desse ano, que foi quando a gente... Ufa, não preciso mais tirar do meu bolso pra bancar isso daqui. Hoje a gente tá numa situação melhor, mas quando a gente ainda não podia ter uma equipe... Quem, quem, quem fala, fazia todo esse tra trabalho Sim. aí era nós dois, DM, é, Instagram... A, pois né, é, mas
2: a, mas é, mas é, é, eu acho assim, de novo, assim eu também... Ah, você era sozinha, como você conseguia fazer tudo? Gente, assim, eu... Atualmente, a minha, o, meu, o Twitter que eu fiz mais legal ultimamente foi eu quero férias das, da pandemia. Porque, assim... Gente, eu assim também. a gente trabalha tanto, trabalha tanto e virou uma coisa tão workaholic assim, o um tempo inteiro, o um tempo inteiro. Então, assim você se doa, mas tem uma hora que, que a conta começa a fechar, né, então assim é, isso daí é importante que todo o mercado veja entendeu, não, ai ah, eu quero ir no flow, se você não for como entrevistado, se você conseguir, cara se eu fosse estudante, ai será que eu poderia observar, mas é que não dá a gente não consegue, assim, você traz uma pessoa e aí começa uh, toda uma mistura, que é aquela coisa assim a pessoa quando fica de frente ao ídolo, ai meu né? Quando a pessoa fica de frente...
1: Isso aí é um troço que eu não sei lidar direito.
2: Não, verdade. a pessoa trava, a pessoa chora. E, e assim, a gente tá num momento muito assim, você precisa provar. Então assim, o cara olha pra você, ele nem olhou direito, ele nem olhou no seu olho. queria tanto te conhecer, mas ele já tá mais preocupado em for... pegar o celular pra tirar foto. Gravar um vídeo. Então assim... É, é... Tanta
1: ponte-ponte aí, Mané.
2: <risos> olha... <risos> Entendeu? Então, assim, as, as, as pessoas, assim, as oportunidades existem. Acho que se chegasse alguém ah, eu quero... Trabalhar de graça não é o melhor mo modelo. Não é. Mas, assim, você precisa aprender algumas coisas. Então, você tem que estudar uma estratégia de como você vai conseguir aprender alguma coisa relevante. Se você não for relevante, você vai continuar ali comendo poeira. É, eu acho que esse negócio de trabalhar de graça, tem muita gente que tem
3: aversão a isso, mas eu acho que isso é uma besteira, porque... Se você está começando, trabalhar de graça é aquela coisa da, da marca que, in, que vai investir no, numa plataforma numa, num programa, por exemplo. Aí quem que está ganhando mais? O a marca dando a credibilidade dela para o programa ou o programa é. dando a credibilidade... Na casa do ser contratado ou de trabalhar no lugar, eu acho que você tem que pensar por essa lógica também. Quem que está ganhando mais? Você que não sabe fazer nada ou a empresa que está fazendo
2: o melhor coisa num segmento e vai te dar a oportunidade de você aprender. É, é, é que eu acho que eu, a grande confusão aí é que, assim, as pessoas não conversam, né? Uhum. Então, assim, o cara chega e fala assim, posso te ajudar? Oh, quer ajudar? Ajuda, mas não posso te pagar. Beleza? Beleza. Acabou aí a conversa. Não tenho assim, olha, eu posso te ajudar? Eu, se eu te ajudar bem, tanto tempo depois, se você começar a ter dinheiro, se você começar a estruturar esse diálogo... Né? Aí você já deixa uma perspectiva Olha, eu posso te ajudar por três meses Eu posso te ajudar por um período assim Eu posso fazer um teste Enfim, mas as pessoas acabam não pedindo E eu, e eu já fui assim muito né? Eu tinha medo Ai, Nossa, o que, que vai acontecer? E assim, isso é a pior coisa eu Acho que assim, uma da, das coisas que, eu, que eu mais me, me incomodou Foi a, lidar com a frustração Quando você espera Sabe a tal da recompensa ou reconhecimento? Não vem nenhum dos dois Nem te contratam, nem te pagam E nem falam que foi você que fez Aí é ruim pra caralho. Nossa! É... Mas você <risos> se colocou nesse papel, né? Sim, sim. Então você não combinou o jogo? Porra, joga tanto e não combina o jogo? Então, assim, isso daí é uma coisa que eu incentivo sempre as pessoas. Olha, tenta negociar, tenta chegar numa coisa que você vai conseguir alcançar. Né?
3: Enfim. Só não vai, ah, eu trabalho pra você de graça, faz qualquer coisa, não precisa me dar nada, não, não. não. não o e... seu trabalho de graça, ele tem um valor,
2: nem que seja um contrato social não. verbal de uma recompensa futura. Pois é, mas assim, mas tem outra coisa também, né? tipo, chegar aqui com, a, com belos olhos e quero te ajudar, e não sabe fazer o que, que você sabe fazer? Sabe fazer um chão? Não sabe não sei o que? Não sabe, o, assim, a pessoa... É, tem que ter um mínimo né? é, então a gente volta lá no, no cara da Imortus que falava, gente, você ama esportes, beleza, mas o que, que você sabe fazer? sabe, a gente brincou lá, o, o merchan lá do inglês, mas o inglês hoje assim, quando me perguntam, então, nossa o que, que você falaria pra alguém que está começando? vai estudar inglês que inglês está ali de graça. Meus dois filhos falam inglês e nunca fizeram um faculdade, curso, nada. Aprenderam. Ah, ah por causa, porque eu batia neles? Não, amarrava atrás da porta, mas. <risos> não. Enfim, mas é assim. Mas não existe essa preocupação. O cara é um puta jogador, corre o risco de ir para um mundial, mas não, não se preocupe em aprender. Outro dia, encontrei um influenciador que deu uma bronca nele. Assim, eu sou bem conhecida no Senado também, porque eu não tenho, não tenho medo. Eu levo bronca de todo mundo, né? Seja de, de PlayHard, de Nobru, de qualquer um grande, assim. Pode, eu dou bronca né? e recebo aí as respostas. Aí, outro dia, eu cheguei num, num, num influenciador que eu nem, nem atendo. Eu, e aí, você, você já tá fazendo inglês? Você fala inglês? Como é que é? Não sei o quê. Ah, não. Não gosto. Não quero. Para que eu vou usar isso? Eu, o quê?
1: <risos> mas assim, o que você
2: nunca Nossa você nunca vai querer viajar conhecer falar poxa mas assim é, é porque realmente que não querer aprender inglês não é não
3: é algo inteligente é, é, a questão é, 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 tipo, eu vou deixar de ter uma
2: ferramenta na minha vida por uma por um gosto pessoal É, burro. então mas é, é esse esse é o ponto que a gente tem que aprender a balizar né o o que, que eu posso abrir mão do meu gosto pessoal em função de aprimorar
1: né pois é Cara, esse cara me dá um nervoso com as... Ele bota as coisas que assim. Cara, na beira deixa da mesa, assim, cara. Tá porque, ó,
2: o liquidozinho,
3: ele tem que ficar perto desse ó, buraquinho Quando ele aqui. pega o
1: meu vape e coloca na beira da mesa assim, cara. Nossa. Dá vontade de dar. Um... Não dá nervoso isso? Você que é mãe? <risos> então, não. eu sou pai. Eu acho sou... que isso não, vai dar merda. Que,
2: meu filho também fuma vape, né? Então, é. fuma. Vape... Fuma não, ele vapora. É. Né? é. Então, assim, cara, que estresse. Ele coloca essa bagaça em qualquer lugar. Várias vezes já quebrou o vidrinho, aí fica aquele terror, né? Aonde no mundo do mercado livre vamos achar o vidrinho reserva. Ah,
1: mas aqui em São Paulo é, é bom porque a gente pede e chega no mesmo dia, cara.
2: É, a, a doce, 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 dinheirinhos, é, né? Porque é, assim, é. É, depende. Então, assim, não dá pra você comprar, mas tem umas coisas que você não acha, tá fora de, de verdade, linha, verdade. Ou, oh, como é trabalhar na Laude, cara? Porque a Laude é um
1: fenômeno. Cara, no Rewind do ano passado... É. Nossa, os caras apareceram sem parar. E parece assim, a percepção que eu tenho é... Cara, se você consegue se enfiar na Laude... De repente... Cara, tem gente que cresce... E se seguidor pra caralho, do dia pra noite no Instagram não, não. as parada.
2: Não existe milagre. É, de novo, é profissionalismo. Eu sei
1: que não existe milagre. É. Eu tô perguntando assim... Do teu ponto de vista, é uma doideira trabalhar na loud você...
2: Ah, olha, é um cliente bom, tem bastante pautas. É... Assim, a gente tem algumas, algumas limitações, entendeu? Assim, você sempre quer atender muito bem a imprensa, mas tem que entender que existe ali todo um cronograma de gravações, enfim, que às vezes você não consegue atender.
1: E é uma, é, lá é correria, é troço pra caramba toda hora, é, muita gente É,
2: é. Eu, eu geralmente, assim, até o pessoal acha bem ruim Porque, assim, é um dos clientes, né? Geralmente eu peço pra formalizar Porque, assim, é, informalidade é uma coisa que complica muito sua vida Você perde muito tempo trocando mensagem, não sei o quê Vamos fazer entrevista assim, assado uhum. E aí você vai explicar pro cliente como O seu cliente é um cara que tá correndo, não sei o quê Você não pode ficar encaminhando áudio, uhum. né? Então, eu peço assim, oh, você consegue formalizar para mim por e-mail? Então, assim, para a é padrão. Eu preciso receber todas as, as solicitações por e-mail, porque daí isso tem um processo de aprovação. E, assim, é, talvez eles surpreendam porque tudo é extremamente pensado. Então, assim, é, existe uma filosofia muito profissional. Então, assim, o que eles estão fazendo, eu acho que é mais assim, existe a correria, a loucura sim mas existe assim todo um planejamento e eles estão sempre um passo à frente pensando como que vão planejar isso como vão fazer aquilo então assim sempre é muito confortável trabalhar com eles do Entendi. meu do meu lado assim é meio às vezes corrido porque eu não consigo às vezes um, um, tá todo mundo muito ocupado às vezes para falar com alguém para validar alguma informação mas a gente
1: é tu que recebe todas as solicitações dos teus clientes por exemplo sim. tudo vou mandar um e-mail para um cara que você assessora você que vai ler
2: é, eles encaminham tudo. Porque, assim, é um acordo... É muito fácil. Eu faço toda uma triagem, né? Então, assim, eu acho sensacional. Vocês mesmos receber Você falou assim... Ah, abri lá para participar de podcasts. Só que você não vai conseguir participar de todos, né?
1: De todos, não. Mas não. eu vou marcar os que eu conseguir.
2: Não. Você vai marcar os que você conseguir. Mas, assim, você tem... Minimamente, você faz uma triagem. Uhum. Ah, esse é legal por causa disso. esse le... Então, assim... A, a, a parte da assessoria, você tem que conseguir olhar e avaliar o quanto isso vai ser benéfico para o cliente. Porque, assim... É, como a Laude tem todo esse processo assim eles têm o tempo é muito caro né porque eles têm todo um schedule de gravações lives não sei o quê então assim eu parar uma pessoa dessa por um tempo para fazer uma entrevista tem que trazer um, 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 um retorno benefício. exatamente tem que trazer um benefício tem que assim auxiliar na construção da imagem tem que passar a mensagem que a gente quer porque assim o mais difícil é quando o jornalista vem muito na febre de fazer, por exemplo, a é um exemplo muito bom, porque assim, eu sempre trabalhei com um influenciador grande, aí todo mundo quer, ai, quero entrevistar fulano. Mas nem sempre o cara quer entrevistar porque ele quer conhecer alguma coisa. Acho que assim, a morte para qualquer um dos meus clientes é quando você chega, né, não, não tô falando especificamente de Laude, mas qualquer um deles, uhum. é quando você chega e você vai fazer perguntas óbvias. Ai, por que Monarque? Ah, por Sabe, assim, são situações que você já experimentou milhares de vezes na vida. Então, assim, um, o, o tempo do cara é muito precioso. Até assim, eu ia comentar agora um pouco o negócio lá do CBLOL, lá, na, da coletiva. Porra, coletiva é uma coisa complicada. Você tem ali veículos muito grandes. Bolsonaro que... sabe disso. <risos> então. Assim, você tem ali muita gente grande, veículos bacana que tem ali uma argumentação, que estão sempre cobrindo, não sei o que, que quer fazer uma pergunta relevante. Aí você dá um lugar de fala para um, um veículo menor que não se deu nem o trabalho de pesquisar, e o cara faz uma pergunta óbvia. Né? Então, assim, isso acaba sendo muito complicado. Então, assim, pensa que o trabalho do assessor é esse. Eu queria muito atender todo mundo, mas, assim, Não dá. Sabe, eu, eu fico chateada Especialmente que não
1: é profissional o suficiente
2: É, porque assim, aí uma outra coisa que aqui É muito complicado também, aqui que eu digo Porque no Brasil, assim, quando você faz isso O pessoal acha muito ruim, assim Ah, você pode mandar as perguntas antes? Porque assim, minimamente Você está preparando uma entrevista Vocês fazem um, um, um trabalho ao vivo Então vocês não estão, a gente é um bate-papo Eles, a, a proposta do programa É ser um bate-papo exatamente Mas se a proposta do programa fosse fazer uma entrevista então assim, óbvio, se você não mandar as perguntas, qual que vai ser o seu roteiro? Ah, primeiro eu vou falar de como você começou, não sei o quê. Minimamente, você tem que estruturar isso na cabeça para você fazer o teu cumprir ali seu guidebook. Infelizmente isso não é muito comum e às vezes rola um estresse. Mas assim, graças a Deus eu, nossa, eu não posso reclamar. Assim, como eu fui conhecendo muitas pessoas, eu sempre tento resolver quando tem algum atrito alguma coisa. E tem até uma coisa que vocês pensam que não, mas a gente alinha a linha pauta, né, às vezes. Então, você vai, conversa com jornalistas, fala assim, ah, não vamos falar disso, esse, esse assunto eu não gosto muito. Enfim, faz parte. Faz não. parte. Faz Branca, parte.
1: obrigado demais por esse papo. Ainda não acabou. Alguém de, deve ter uns beats aí. Tem uns beats aí, Jean? Tem beats pra caralho. Então nós vamos, nós vamos dar uma pausa de uns três minutinhos aqui. Pra gente ficar com o microfone no mudo. Ou ir no banheiro, vamos continuar ir no ao vivo aqui. Só, só com o microfone mudo. E a gente já volta aí três minutinhos. Aproveita pra
3: mandar aquele sub. Manda aquele sub sabe manda, que ele sabe, manda uns hype, beats aí. Vou ver o chat se tá aí É hype, é hype aí. trem, cara.
1: Eu, tá, e tá, aí. E tá, e tá rap, hype trem sim.
3: Ah, é? Aí quero sim, ver, tá. quero que suba. Se eu chegar lá e não estiver no nível 4, eu vou ficar chateado. Eu vou devagarzinho.
1: <risos> 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 Ó, vai ficar mudo. Um, 2, 3 e... Salve, salve família de volta, tamo aí. Oi! <risos> Vamos lá, é, vou ler os bits aqui da galera. Bom, começando pelo O Delta, que mandou 300 bits pra falar o jogo. Beleza, cara. <risos> Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. O Blazer Way Up GG mandou 5 mil bits, quando é 5 mil bits a gente já sabe que é um, um, uma propagandinha. Fala, galera. Somos a WayUp.gg e trabalhamos com produção de roupas personalizadas para equipes de eSports e influenciadores. Trabalhamos Essa... também com Sim, criação eu falei de com site... eles hoje. Ah, é? <risos> então, ó. Tá. Tem o aval da Branca aí, ó. WayUp, w -A y pgg Trabalhamos também com criação de sites com lojas dos parceiros. Bora fazer a loja do Flow com a gente? Beijo, Branca. Amamos você o WayUp, infelizmente pra vocês a gente já tem a loja do Flow só falta mesmo de produto, tá quase tem coisa chegando aí que o processo de produção tá meio devagar mas não é culpa nossa, a gente tá estamos quase lá
3: Correndo atrás, tá... dá, dá... mas se
1: você quiser uma loja é. aí, ou um produto deu trabalho pra
3: fazer essa loja, hein? Deu. nossa, é muito melhor <risos> se alguém só fizer pra gente, é. seria mais fácil
1: então, ó, wayup.gg tá bom? dá uma olhada lá o Galdinorama mandou 300 bits a branca é impressionante Melhor networker que eu conheço e tive oh, o prazer de networker, conhecer.
3: essa é a primeira vez que eu escuto.
1: Na época de Key Stars Abração à prima. André Galdino. Aham. Uh -huh.
3: Andrezinho. o é seu BP, por favor. É bom não, não. É.
1: O Takeshi mandou 300 bits. Branca deu uma moral monstra quando aposentei. Saudades, aí um coraçãozinho. A barba tá em dia.
0: Gente, cara...
2: Não, peraí, pausa. Eu preciso fazer esse comentário. Faça. O Takeshi, ele me aguentou muito. Porque muitas vezes eu falava, faz aqui, faz ali, faz lá. Eu enchia muito o saco dele, porque eu achei ele muito bonito, muito charmoso. E assim, ele não se via assim. Nossa, tinha uma época que ele usava calça de moletom que eu queria...
3: <risos>
2: Mas assim, gente, na final do CBLOL ele tava maravilhoso. Maravilhoso. Ai, A barba Takeshi, tava ó. em dia. Murilo...
1: Tchau. <risos> o Tonishki mandou 300 bits. Boa noite, flow. Sou grande fã de vocês desde os 100 mil inscritos. O que vocês acham sobre o Neurolink? Achei que o Musk forçou na apresentação algo nada incrível. Eu não vi a apresentação, Neuralink. Também
3: não vi. E se eu não fiquei sabendo, provavelmente não foi nada incrível mesmo.
1: É. O Chat Joga TV mandou 300 bits só para dar moral no Hype Train. Champ. Valeu, cara. Você 7... viu que,
3: cara, inclusive valeu, a gente chegou no nível 4 e se, eles conseguem ver aqui... Tá no 5 ainda, ó, oh, tá subindo, tá ainda, subindo cara. ainda, Tá subindo ainda? Tem nível 6?
1: Não, ele passa de 100%, passa tipo, não sei quantos quanto Quantos o mais 5? que a
3: gente chegou já? A gente
1: chegou já em
3: 1250.
1: Quando, quando passa, 200, quando passa de, do nível no, no Hype Train, agora parece minha cara assim. Sim, Sim. de PogChamp. Caraca, amigo. que
3: legal isso aí, valeu Twitch.
1: Isso maneiro. é maneiro. Geralmente é o PogChamp, né? Uhum. Agora entendi, é só a carinha. Entendi. Mar Branca, obrigado demais pelo papo. Foi muito Imagina. foda. Realmente foi aulas, igual o chat estava falando ali. É, como, assim, quando, quando você disse, por exemplo, que ah, eu me sinto meio que tirando o lugar do outro cara. Relaxa, que a gente faz cinco vezes por semana. Dá <risos> tempo. E
3: está spawnando muitos outros programas aí com a mesma pegada. Tem o Master Podcast, que acontece nessa sala também. Vai lá procurar no YouTube, eles estão acontecendo uma vez por semana. Duas já. Já estão duas? Já Olha lá, os caras estão rápidos. E o Arthur Petri também está produzindo aqui, vai lá acompanhar é, gente, o podcast dele.
1: A gente vai criar uma rede de podcast, é. meu amigo.
3: E o Christian Figueiredo lançou um podcast parecido com o nosso, lá no canal dele, Eu Fico Louco. Está chamando só gente pe pesada no, no sentido de...
1: <risos> Bombadão. Só grandes personalidades. Bom, exato.
3: Né? Então vai lá assistir ele também, ó, eu gosto disso, eu acho que nesse cenário cabe... Quanto ainda... mais podcast, mais Exato. gente ouvindo podcast. Tô esperando do Rafinha e do Cauê Moura. Cadê o, cadê o podcast de vocês? Tô cobrando.
1: <risos> Olha, acho que o Cauê vai esperar eu vou, acabar Eu vou ter cliente
2: lançando podcast logo, então vou chamar vocês pra ir lá.
1: Bora, bora. Beleza, vamos, e vamos... E, ó, e vocês podem... todos chamam
3: a gente também. É, bora. chama a gente também, aí, o que
1: for maneiro vai, aí. a gente tá. não
2: esconde ninguém, não.
1: É isso, é isso. Ó, oh, nos mandem coisa aí ó, na Caixa Postal, ah, é, tá ligado? é, tem a Caixa Postal agora, né? Exatamente. Tem caixa Inclusive tem que ir lá olhar, é, né? é,
3: vamos lá amanhã.
1: Pois é. Será que já deu, acho que não deu tempo de chegar nada ainda
3: não, na real. Porra, eu Mas... tava meio em
1: greve, né? Então é, talvez não chegou é, nada. É, é. é, eu vou só de sacanagem. Mas o Monarca vai porque ele vai de uniciclo. Eu vou de
3: uniciclo.
1: Ah <risos> é, tá aí na tela, então, Caixa Postal, se quiser mandar alguma coisa, tá na descrição também. E é isso. É isso. Um beijo. beijo. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.